0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira temos aqui duas horas direto, tirando dúvida de vocês, então bem-vindos todos, é... dúvidas que tiverem, só colocar daquele lado ali, imagino que é daquele lado ali, no chat, tá, então eu vou respondendo justamente na ordem que elas vão chegando, na ordem que elas vão aparecendo ali, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. É sempre bom começar com uma apresentação básica. Então, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate, empresas de grande porte, unidades externas pelo Itaú. Então, tudo que fugia da tal do Itaú BBA e as unidades externas, o Itaú Buenaire, Chile, Europa e por aí vai, e também com o Fundo de Investimento Offshore, também pelo Itaú, é, e hoje sou investidor e estrategista pelo mercado financeiro. Por incrível que pareça, isso não é lido, é simplesmente decorado, de fato. <risos> o que é ótimo, a gente começa diretamente com o Gabriel. Gabriel Eterno, boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Na sequência, o Carlão, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos. Obrigado, Carlão, boa noite, também sempre super educado. E o PC nosso patrimônio tombado aqui do canal, adicionando um pouco de classe com boa noite, Cassiano, e como sempre na sequência, boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado PC. E ele começa com a primeira é, pergunta, eletricidade racionada na China, preço da luz na Europa, corrida nos postos de combustível no Reino Unido, e aí a fonte ali da Economist, né? a revista inglesa, é, qual a sua visão de possíveis impactos nas teses? Obrigado. Então, a princípio, não vejo, além de inflacionamento, e aí, na questão ali, por exemplo, da energia na Europa, a gente tem grande parte do inflacionamento retido lá né, no que isso, porque é muito mais vinculado ali a, a, a fornecimento de gás natural, que não é algo que propriamente afeta a gente direcão, diretamente, dado que tem uma questão considerável de regionalidade. Tá? Então, aquela parte ali não é uma parte que a gente tem muito, muito vínculo. A questão da China vem muito do compromisso deles com redução é, de emissão de gases, e aí aquela eletricidade racionada vem muito da questão de redução de consumo de carvão, que eles já estão aliviando consideravelmente, dado é, justamente o fato da incapacidade ele, de migrar de uma paulada só para a energia sustentável, Tá, e a questão do combustível no Reino Unido é o que está acontecendo em geral no planeta como um todo. A gente tem ali o petróleo é, batendo em 80 x é, dólares, desculpa, tá o barril. E com isso a gente tem claramente o encarecimento de tudo quanto é combustível fóssil, derivado dele, como gasolina, diesel e por aí vai. Tá, então, assim, são, são coisas diferentes que afetam é, questões diferentes a parte que de fato afeta a gente. É muito mais a questão ali do petróleo que a gente tem visto afetar Através do aumento da inflação aqui no Brasil, que tem sido em grande parte influenciada pelo petróleo, que é cotado em dólar, e somado a isso, um dólar consideravelmente mais alto. Hoje em dia, no 5,30, com uma redução aí nesse mês. Ah, quase espirrando aqui. Só um pouquinho. Hoje, é justamente com o dólar, um delta reduzido aí nesse mês, mas ainda assim com efeitos ali daqueles contínuos aumentos. Na, no preço tanto de diesel quanto de gasolina isso acaba obviamente afetando é, no, no mais óbvio ali, né, acaba afetando justamente o consumo de combustível para a logística aqui no Brasil, que acaba justamente é, encarecendo tudo quanto é transporte logístico em geral, o que tende a ter pelo menos uma tentativa de repasse para o preço final ou então justamente o a absorção daquele custo pelas empresas em questão, a gente vê aí, por exemplo, no inflacionamento que é refletido no INCC, no Instituto Nacional de Constituição Civil, em operações mais vinculadas a grande à alta renda, alto padrão, ali de apartamento, casa e por aí vai, a gente vê a capacidade de repasse. Em outras, nem tanto. Então, assim, é, o, o ponto desses daí todos que você colocou que afetam diretamente até aqui é a subida do preço do petróleo que afeta diretamente a subida do preço dos combustíveis que são derivados do petróleo, diesel e gasolina especificamente tá em maior, em maior amplitude ainda, dado que são combustíveis mais utilizados, a gente tem ali outros derivados petroquímicos, mas não são propriamente ali, os, que, os que deixam mais claro mais óbvio é, a, a questão ali de, de custos então basicamente é dessa forma de falar, é, aumentando o custo ali, logístico aumentando o custo é, de transporte combustível e por aí vai e, e consumindo um pedaço maior da, da massa salarial é, dos, do, do, dos consumidores, reduzindo um delta de consumo, mas, novamente, questões que, na minha visão, são pontuais, não estruturais, e que a gente vai justamente ver é, evoluindo aí, à medida que as coisas acontecem. Né? A gente tem ali uma, uma potencialidade com esse preço do petróleo subindo cada vez mais, de, eventualmente, dar um start ali nos produtores de petróleo através de shale Através de. Do, dos gás do, do petróleo de xisto, né? Que é através de. É, cheio o gás. É... Ai, caramba, agora me, me fugiu aqui o termo, mas quando eles botam um, basicamente uma tubulação é, de pressão hidráulica, quebrando as pedras lá embaixo e sugando justamente aquele, aquele líquido ali que tem petróleo e gás e por aí vai. Então, isso daí, possivelmente, se a gente tiver ali, um crescimento mais forte nesse lado, a gente deve ter algum nível de arrefecimento do preço do petróleo. Mas, a princípio, esses são os efeitos. Carlos, mestre, eu comprei muito na queda das ações do portfólio, mas entrando aos poucos, porque o cenário estava bem volátil. Agora, com a subida das ações, estou na dúvida. Continuo aportando ou faço caixa? Então, assim, eu, é, não acho que vale a pena. É, acho que assim, segue aquela mesma regra da gente fazer o quê? Da gente comprar os ativos é, à medida que eles estão abaixo do último preço mais pago, consideravelmente abaixo do preço mais barato. Ah, Cassiano, não tem nenhum ativo desse, eu tenho 26 ativos no portfólio. Eu sei que pelo menos alguns daqueles ali estão bem depreciados. Caso de Mega, a Ômega a Energia, eu vejo que ela está bem depreciada ainda. Está hoje, inclusive, caiu abaixo ali dos 11,35 que eu paguei para a cliente recentemente. E a gente tem ali mais alguns é, ativos ali que estão bem próximos, 5%, 4% das mínimas. Tá? A ideia de ficar alocando com preço mais alto, eu acho que é completamente desaconselhável. A gente justamente busca o quê? A diversificação. Ah, Cassiano, eu estou ali com 10 ativos dos 26 que a gente tem no portfólio. Eu dou uma olhada nos outros 16 e vejo onde é que teria interesse em alocar. Por exemplo, Clabin não está a mais descontada do mundo, mas se eu não tenho posição ali para médio e longo prazo, eu não vejo por que não fazer é, posição ali, Tá? é melhor do que continuar alocando nos mesmos ativos, aumentando o preço médio. Então, a ideia de aumentar preço médio ou de comprar acima do preço mais barato que você pagou, eu não acho que é uma boa ideia. Acho que é uma ótima ideia fazer parcimoniosamente. mas assim assim como não dá para desesperar para alocar durante a queda ou sair vendendo porque está caindo, não dá também para querer se empolgar e ficar pensando, ah, eu deveria ter comprado mais e agora ficar injetando o dinheiro pagando mais caro do que as mínimas que a gente teve. Então, assim, Pensaria em o que? Diversificar portfólio, tá? Talvez para ativos que não estejam tão descontados, mas que sejam bem positivos, caso, por exemplo, de Clabim, tá? São, é bem positivo, tem um baita no espaço para correr, é, tem muito ainda para expandir, não é? Dos mais descontados que a gente tem no, no portfólio, mas não deixa de ser um ativo bem positivo com um com, com futuro bem, bem promissor, aí, bem sólido. Tá? Então, assim, focaria nesse tipo de ativo, não faria de forma alguma injeção com preços acima dos últimos preços pagos. Tá? Assim, ó, quando a gente tem um bom investimento que é feito, ele, ele em menor quantidade ou em maior quantidade, a gente é, fica feliz e acha positivo que aquele investimento tenha sido bem feito e que agora esteja rendendo capital. A gente não começa a injetar mais grana para tentar fundar o negócio. Tá? Então, não de, de jeito nenhum ficar alocando o capital, pagando acima do último preço pago. E aí ele com outra pergunta. Mestre, outra pergunta. Com a temporada de balanço chegando... Qual ação do portfólio pode ganhar mais tração em virtude dos seus resultados? É, assim, eu não gosto de ficar prevendo o resultado, mas a gente vê ali é, as ações vinculadas a consumo que dependiam de, de economia presencial, tá? especialmente Burger King e Guararapes, foram ações de Guararapes, agora respondendo mais agressivamente, mas Burger King ainda na, naquela resposta mais vagarosa, a gente vê que são ativos ali que foram muito penalizados, consideravelmente mais do que plausível, tá? porque tava, as duas atingiram preços menores do que quando estava tudo fechado em março de 2020, o que não faz nenhum sentido, elas devem responder super agressivamente. A gente tem visto, inclusive, Guararapes responder agressivamente, Burger King respondeu positivamente, aí, um real acima do que estava ali nas mínimas, ainda com bastante para responder e ainda consideravelmente descontado. Tá? Mas eu acho que ativos que derreteram demais é, e que têm muita relação com a economia presencial são ativos que vão responder muito mais agressivamente, dado o desconto descomunal que tiveram antes e que não fazia nenhum sentido, tá? Antônio, boa noite a todos, super educado. Antônio, boa noite. Joel, boa noite, mestre. Ele continua com boa noite a todos, também super educado. Joel é uma constante aqui no canal também. O um Naldo, da Vodka de Coco. Boa noite, Cassiano, boa noite, pessoal, também super educado. Boa noite, Cassiano. Quais dos ativos do portfólio você vê potencial de multiplicar por cinco nos próximos cinco anos? Não, a gente não pensa dessa forma, tá? Porque. Novamente, daí eu, eu, eu entendo que tem bastante gente que gosta de fazer aquele vídeo. Esse ativo pode subir 350 mil por cento, mas é uma besteira gigantesca sem nenhum sentido, tá? então assim o que eu vejo primeiro, não dá para querer ficar fazendo previsão de cinco anos, porque cinco anos é, é, é muito tempo para frente. Tá, a ideia de que a gente consegue prever qualquer coisa para um ano e meio já é uma coisa bem complicada. Que dirá para cinco anos, e ergo é, vídeo, porque tá. É, a gente fazia o quê? Uma análise trimestral de tudo quanto é ativo do portfólio novamente. Se eu conseguisse prever cinco anos à frente, eu faria uma análise, faria uma análise, chutaria o balde, não prestaria mais atenção, ia para a praia curtir, e aí voltaria daqui cinco anos para pegar o dinheiro, tá? A, a ideia de que a gente consegue prever cinco anos a gente não consegue. Mais do que isso, é questão de quanto vai multiplicar o preço por quantas vezes. Então, assim, vamos esquecer a ideia de querer adivinhar preço, que é, que é, que é, que é boba, é contraproducente e inviável. E vamos esquecer a ideia de querer prever 300 anos para frente. Isso não vai acontecer, é inviável, é irreal. É, pega a previsão da galera que fez no começo de 2021 para o final de 2021, você vai ver que todo mundo errou. Aí do começo de 2021, é, do, do, do final de 2021 para o começo de 2020, você vai ver que tem uma galera também que, que, que comeu bola. tá E aí você vai ver isso 300 anos. Por quê? Porque a ideia de é que eu consigo prever índice Bovespa, preço e blá, blá, blá ah, mas tal cara acertou em 1975. Sim, acertar uma vez de 30 não é prever lufas, é um chute. Tem gente que acerta a Mega Sena. Não quer dizer que o cara sabia qual eram os números e previu qual eram os números, ou fez qualquer estudo que dizia os números. Quer dizer que o cara chutou e um número ia sair, saiu dele, maravilha. Então, assim, a ideia de que consegue-se acertar é, nível de Bovespa, preço de ativo, e aí, por conseguinte, o que vai multiplicar por 5 é ridícula, fora da casinha, inviável, quando uma pessoa falar isso para você, ela está te tratando feito um trouxa. Então, assim, eu trato vocês com respeito aqui. Me recuso a fazer esse tipo de previsão. Temos ali vários ativos no portfólio que têm um potencial considerável. Não sei se para os próximos cinco anos. Por quê? Porque não tem como prever como é que vai estar o mundo daqui a cinco anos. certo? Nem o que vai me chamar mais atenção, nem o que vai ser mais interessante para o portfólio. Clabin, é, Clabin tinha todo um projetinho ali legal assim que ela resolveu fazer as duas máquinas de Craftliner, agora uma de Craftliner e uma de cartão, né a de Craftliner é pronta já, aquilo ali muda completamente a tese de investimento. Então, o que eu falava, dois meses antes dela resolver fazer aquilo, já muda completamente a, 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 a previsibilidade de investimento e o, qual é o horizonte daquilo, muda completamente, uma vez que a direção toma uma decisão. Então, a ideia de que a gente consegue prever isso é simplesmente fora da casinha. Tá? Então, assim, gosto dos ativos que estão no portfólio, hum, se tivesse como saber qual deles vai multiplicar por cinco nos próximos cinco anos, daria todo o dinheiro nele, eu ia relaxar ia pra praia, ia curtir, certo? É, é, é irreal tá? Porfírio boa noite Cassiano e é a todos, super educado Porfírio, mais uma consistência contínua aqui no canal tá? Porfírio, boa noite, super educado Ricardo, like ok obrigado Ricardo, Porfírio com a pergunta, mestre nas carteiras de clientes, você considera o nível de risco é, volatilidade aceito pelo cliente? Não, quem manda naquela jossa sou eu você botou o dinheiro na minha mão, é meu dinheiro, ponto, acabou é, é ter o dinheiro, mas quem manda naquele negócio sou eu, ninguém mete bedelho, ninguém mete pitaco não gosto que fique conversando comigo, nem falando nem dando opinião, nem nada disso o dinheiro está comigo, o dinheiro está comigo acabou, tá? isso é tudo feito pela conta do cliente, mas de qualquer forma uma vez que eu meti a mão, eu não quero pitaco, eu não quero nada então não tem, aceito para o cliente o cliente não aceita nada, o cliente quer comigo ele shush it, e aí eu faço o que eu tenho que fazer e ponto e a história é essa, tá? então não não tem nada de nível para cliente, eu faço investimento bom, investimento bom ah, eu, eu, Cassiano, pô, eu acho que você é o investidor que, que, que eu gostaria que tivesse é, mando no meu capital, show de bola, mas então ó, shi, e aí eu faço. Sem pitaco, sem opinião, sem conversa, não tem nada disso. tá? É eu que faço, ponto, acabou. E aí ele continua. Por exemplo, para clientes mais conservadores, você deixa de fora ações mais voláteis como a mobile. Não, bom investimento é bom investimento. Se a mobile der certo e tiver num preço muito descontado, e aquilo dá um baita de um ganho, vai ser um baita de um ganho, independente do, do que o cliente acha ou não acha. Tá. Em geral, diga de passagem, os clientes que eu tenho não gostam de venda. Então, eles pedem até para não ficar falando muito que não querem saber. Tá? E aí, ele continua com entendo que a renda variável não é para todo mundo. Nesse sentido, você já recomendou a alguém, cliente ou não, que ficasse fora de renda variável ou se expusesse é, só com uma pequena parte do capital? Eu não recomendo nada para ninguém. Tá? De nada, sobre nada. É... Estão <risos> rindo aqui. Já estamos mandando risada da explicação que eu dei agora. É, eu não recomendo nada para ninguém. Vide, CBM, não, não tem qualquer recomendação para ninguém de nada. É, eu, minha, minha questão com renda variável é assim, ó, lá dentro vai capital que você não precisa sem prazo, sem timing. Por quê? Porque uma vez que o capital entra ali, você não tem como saber quanto tempo vai levar para aquela tese maturar. Então, a ideia de falar, ah, eu vou colocar aqui, daí seis meses eu tenho que comprar um apartamento. É uma péssima ideia. Daqui a um ano eu tenho que comprar um apartamento. É uma péssima ideia. Por quê? Porque pode maturar em 20 dias, como foi o caso da... Como foi o caso da Log? Login? Desculpa, da Login, não da Login. Tá? L-O-G-N-3. É... 20 dias, 45%. Maravilha. E pode ser caso mais longo, tá? que leva mais tempo... E que acaba que você não consegue maturar até aquele negócio virar e demora para virar e, eventualmente, vira do nada. Então, eu, uma coisa que eu acho que é uma boa ideia é o quê? Não botar dinheiro ali que você tem um prazo para resgate. Porque você pode estar certo sobre a tese de investimento, mas o timing está errado, de modo que não interessa o conserto certo você esteja, se, eventualmente, no momento que você precisa vender, o preço esteja abaixo do que você pagou, é prejuízo independente de, de daqui a dois dias, o um negócio estourar 300%, certo? Então, a grande capacidade, a grande coisa é assim, ó, Dinheiro que vai para a bolsa é um dinheiro que não tem prazo de resgate, só isso. Pode ser que você consiga resgatar fácil, mas assim ó, a operação te dá lucro e aí você pensa se você quer resgatar ou não. Mas a ideia de botar, eu quero resgatar daqui a dois meses, não existe. Tá? Joel, mestre, imóvel, né? É, BLY, imagino, tem espaço ainda? Qual o preço real, mestre? Não sei o que você quer dizer com preço real, preço-alvo não existe. Tá? A ideia de que tem algum cálculo que a gente consegue fazer que dá ali o preço que vai estar em dia X, é simplesmente uma ideia absurdamente ridícula, me admira que as pessoas ainda falem disso, é, mas eu sei que tem um monte de gente aí, banco e casa de research, não sei o que, fala, usando esse termo que não faz qualquer sentido, tá? é, mas não existe esse negócio de preço real, ainda tem espaço para caramba, porque a operação nem tem ainda o break-even operacional, então, assim, ainda tem bastante coisa para evoluir, eles começaram agora a trabalhar com o móvel usado, o que dá um baita no espaço. A Mobile Log, que é um motor de crescimento gigantesco ali, começando ainda, ainda com grandes reduções no custo logístico. Eles ainda nem, nem consolidaram os espaços físicos para ajudar na operação física ali, né, de físico com digital. Então, se assim, tem muita coisa para acontecer, aquilo ali vai se refletir muito ainda no preço. Então, longe, 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 nem, 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 nem cogito liquidar aquilo ali tão cedo, tá? Clair, boa noite, boa noite Clair, Rainer, boa noite a todos, super educado Rainer, boa noite, esse está virando, tá virando figurinha repetida aqui também, tá vindo direto, gostei, Jorge, boa noite Cassiano, aprendendo sempre com você, fico muito honrado com as palavras, sempre feliz em ajudar, Jorge, bem-vindo aí, Carlos, Cassiano, boa noite, boa noite, Carlos, quase que eu falo boa noite Cassiano, <risos> chegando no canal, você faz valuation de fluxo de caixa descontado ou por outro método para encontrar que a empresa está descontada? Não porque não faz qualquer sentido, tá? porque qualquer tipo de cálculo de valuation me exige fazer um monte de assumption, me exige assumir um monte de coisa do futuro que a gente tem zero de capacidade de prever. Então assim, ah, mas dá uma noção. Não, não dá uma noção. Dá uma noção do chute que você está fazendo. E aí assim, qual é a validade daquilo? Eu vou gastar um tempo montando um modelo no Excel que vai, não é uma coisa muito complicada, tá assim, ó. Ah, o Cassiano não gosta da matemática. Não tem problema com a matemática. Durante a faculdade, eu programava no MATLAB campo vetorial com equação diferencial de segunda ordem. Programava no MATLAB é, cal, é, programinha para calcular preço de opção exótica. Então, assim, a matemática não é um problema. É muito mais simples. É, é, Finanças corporativas não tem comparação com matemática de verdade. Tá? Aquilo ali é o trivial do trivial no que tange matemática. Tá? A questão não é a matemática. A questão é que assim... ó. Quando eu vou fazer ali, eu vou usar o quê? Uma, uma, uma taxa, uma... Ai, caramba, um risk-free rate, uma, uma taxa de livre de risco que eu estou adivinhando qual é para o futuro. Mais do que isso, eu vou basear aquilo ali no quê? No EBITDA? Eu vou basear aquilo ali no faturamento, eu vou basear aquilo ali no lucro líquido e bababá. Decidindo isso, eu boto uma taxa de crescimento para aquela, aquela conta que eu vou basear mais ali para ver o fluxo de caixa. Posso fazer para o fluxo de caixa também? Vou, vou, vou lá. Qual vai ser o fluxo de caixa? Aí ali eu assumo uma taxa de crescimento e ali eu queimo uma castada de coisa como possível investimento agressivo que vem aparecendo no meio do caminho e aí aquilo ali não vale nada. Ou a taxa de crescimento tem um momento um pouco mais complicado naquele período como um todo e aí aquilo ali não vale nada. Mais do que isso, quando eu faço valuation, eu estou assumindo que o mercado vai pagar no ativo o quanto ele efetivamente vale pelo fluxo de caixa e isso daí é zero de, de realidade. Vide agora a situação do mercado, certo? O fluxo de caixa descontado feito de uma operação que estava ali antes dessa derrocada toda de, de, de derretimento era, era X. Pós-derrocada, em uma semana depois, o preço estava completamente derretido e o fluxo de caixa descontado era o mesmo. Certo? Ou não era o mesmo, e aí você fica trocando o tempo todo e aí aquilo ele tem validade de zero. Se eu vou trocar a cada dia qual é o valuation, aí não é, é valuation, certo? A ideia do valuation é eu dizer o quanto ele vai valer o quanto ele vale hoje baseado no que ele vai ser no futuro, certo? se aquilo ali troca o tempo todo, não é propriamente valuation, se, é um se é um número diferente a cada dia, aí, meu amigo, é chute total. Então, assim, a ideia de que valuation faz algum sentido e de que a gente tem qualquer capacidade matemática de adivinhar o quanto vai ser o fluxo de caixa daquele ativo no futuro e o quanto vai ser a taxa de desconto para aquilo ali para trazer a valor presente é zero, é ridículo, é ultrajante, é uma piada. Mais do que isso, eu tenho que acreditar que aquilo dali... É, que o preço do mercado agora está casado com de fato que a operação vale e não tem nada de pânico, nada de psicológico de investidor, nada de, nada de racionalidade, seja essa irracionalidade é, apocalíptica ou uma racionalidade é, de exuberância de capital, o que é simplesmente irreal. Irreal, 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 irreal. Faça o fluxo de caixa da OGX assim que abriu o capital, aí você vê uma subida no preço de mil e tantos por cento, e aí você vê uma derretida no preço de trocento, de 90x% de queda. Tá? A, cadê o valuation ali? Cadê o, a, a validade desse tipo de cálculo de acham que não, não existe isso aí. Tá? Então, assim a ideia de valuation, quando você quer fazer uma operação de M&A, de fusão e aquisição, eu entendo que aquilo ali é o mais próximo que você tem para se aproximar de uma ideia do quanto você poderia pagar para outra operação. A operação de capital fechado é, ou uma operação mesmo de capital aberto. Mas, novamente, é um chute. É um chute com base em como é que aquilo ali vai se encaixar no teu negócio e por aí vai. É diferente da ideia de que aquilo ali vai casar com preço de mercado é, no, no curtíssimo prazo. Então, assim, a ideia de que isso daí a ideia de que isso daí funciona é zero. Então, não, não é feito nenhum fluxo de caixa porque tem zero de validade. Assim como preço-alvo. Assim como análise técnica, assim como todo esse besterol. Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite, Fernandinho. Na próxima, eu acho que a vacina da Pfizer me deixou ligado, cara. eu estou num gás hoje, que Deus do céu. Hum. Boa noite, mestre. Na próxima reunião... Boa noite, Fernandinho. Na próxima reunião do cupom acredita que RCN será raquish, Roberto Campos Neto, né? o presidente do Banco Central, é, será raquish com um aumento de, de um, um basis point, não, né? É, 100 basis points, que é 1%, né? ou mais... Então, eu procuro não tentar adivinhar o que se passa na cabeça do presidente do Banco Central. O que eu vejo, como é, como é que você se guia, então? Você me guia pelo que ele tem tomado de decisão, certo? O Banco Central, por natureza, e aí, e aí deixa eu só continuar a pergunta dele e já responda. Tá? mesmo considerando que o quadro aponte para potencial recessão ainda com a inflação pegando... Então, vamos lá. É, primeiro, vários dos pontos da inflação tá? não são coisas que você consegue controlar por juros. Você pode subir os juros no, no, na casa do chapéu, gasolina vai ser baseada em preço de petróleo, que é baseada em petróleo cheio nos Estados Unidos, produção determinada pelo OPEP, ou OPEC, dependendo se você quer falar português ou inglês, e a capacidade efetiva de aumento ou não daquela produção por aquele cartel global. Então, você pode subir os juros até onde você quiser, que ele não vai reduzir preço de gasolina, porque o preço da gasolina está baseado não na, na, na capacidade de repasse para o cliente final, está baseado no preço... Do, do, do bem que vai ser refinado para efetivamente gerar aquela gasolina. Pôr de gasolina, é, mesmo extração de petróleo, já trabalha com uma margem ali é, que, que o negócio opera muito vinculado ao preço lá fora. Tá? Então, assim, a ideia de que juros vai conseguir reduzir aquilo ele não vai. Tá? Preço de alimento que depende é, de safra também pode subir os juros para onde quiser, não vai resolver. Tá? Então, assim ó, você tem um nível de capacidade da política monetária de afetar a inflação. É, supply chain, cadeia de suprimento, também não vai resolver. Eu não vou conseguir produzir mais ou menos chip dependendo dos juros que você coloca aqui. Então, o preço vai subir igual. Ou não vai ter carro, ou não vai ter computador, e ponto, acabou. Tá? É, então, assim, você vai ter, muito possivelmente, com esse tipo de coisa, nesse tipo de situação, uma redução no consumo, mas o preço, a inflação vai continuar lá. Então, não é propriamente uma questão é, que dê para resolver alguns desses, desses componentes é, energéticos, outro, outro, outro é esse, algum desses componentes inflacionários, outro é esse daqui. É, é, crise hídrica, não adianta subir juros não subir juros. O preço é o que é porque eu dependo daquela água para gerar, aquela água não está lá para gerar é, em hidrelétrica, vou ter que usar termelétrica, não, não interessa, vou ter que pagar o preço a mais para o termoelétrico e ponto, acabou. Tá? Então, assim, é, é essa ideia de que todos os fatores ali da inflação são controlados pelo, pelo Banco Central, complicada. E aí, qual é a questão ali do se ele vai subir 100 basis points ou não? Se ele vai subir 100 basis points, que é 1%, né? Cada basis point é 0,1%. É 0,01%, desculpa. É, então, 100 basis points dá 1%. Ele vai ou não vai subir? Eu acho que a parte relevante não é essa, porque querer adivinhar isso é simplesmente absurdo, tá? A parte que é relevante é o quê? Como é que ele tem que se comportado até agora? Ele tem se comportado da forma como o Banco Central deveria se comportar, de forma independente, reativa às coisas que vem acontecendo, aos sinais que vem sendo dados e não em tempestiva, não na base da zorra, não na base do corre-corre. Tá? Então, assim, levou-se um tempo para sentir que, de fato, a inflação era algo que teria uma continuidade crescente, levou-se o tempo para a coisa, e aí você começa a dar o remédio, que é um remédio que tende a atuar com um lag. Então, é, é como se você apertasse, é, é como se o, o acelerador do carro, o carro estivesse acelerando, certo? por causa da inflação. A inflação é a aceleração do carro. Quando você começa a apertar o freio, o freio vai responder daqui a 30, 40 segundos. Então, o negócio ali do balancinho entre freio e aceleração, quando eu trato inflação, aceleração e freio, os juros, é um negócio que responde de uma forma com lag. Tá? Eu começo a subir os juros, agora daqui a algum tempo aquilo vai começar a afetar a inflação. Dado que a natureza dos bancos centrais tá? é reativa, ele não é, é, toda vez que ele tenta agir, é, preemptively, toda vez que ele tenta agir antes da hora, tentando prever o que vai acontecer com a inflação, a gente viu tempos atrás o Fed fazer isso, se não me engano, em 2017, 2018, essa ideia dá errado. Tá? Dá errado porque você não consegue ter... Você vai agindo à medida que você vai sentindo reativamente, não proativamente, no caso de política monetária. Então, assim acho que menos importante do que se ele vai subir um, 1, 1,5, 1,25, 0,75, é o quê? Ele vem se comportando de forma racional ele vem se comportando de uma forma que seja a melhor dado é, a falta de informação que se tem e a falta de capacidade de resolver as coisas com política monetária pura e simplesmente, sim, ele vem se comportando dessa forma. Então, o que eu faço? Eu boto ele de canto, assumo que ele será, que ele terá uma continuidade dessa racionalidade que ele tem mostrado e aquilo dali deixa de ser uma coisa tão relevante, por quê? Que começa a ficar encaixada com as medidas que a gente tem da economia. Inflação, Começou a querer arrefecer, ótimo, eu não, não, não tenho mais aquela questão de que ela vai ser rampant, que ela vai ser crescente agressivamente ad eterno, isso é ótimo, isso deve causar uma reação de que? De à medida que o Banco Central vai sentindo a inflação bater ali no, no, no ponto que ele acha para essa inflação, a gente vai ter o quê? Ele começando a justamente querer fazer aquele, aquele topo da curva, o slope da, da, da curva, né? E aí eu não tenho mais essa necessidade da continuidade de crescimento. Agora, se vai subir 1 ou 1,25, não é propriamente a parte relevante. Tá? É, a ideia de que é, o, o quadro aponta para uma potencial recessão, não acho que é bem por aí, tá? Acho que a gente tem ali é, ainda questões com relação à pandemia. Mas a gente vê o quê? Operações que dependem de economia presencial respondendo bem positivamente. A gente tem operações é, exportadoras, indo bem. A gente tem o, o, o operacional financeiro de bancos? Indo bem. A gente tem operações extratoras de, de, de commodities, vale, Petrobras e por aí, PetroRio, é, CSN, por aí, indo bem. Certo? Então, assim, eu não, não vejo propriamente a recessão acontecendo, eu vejo alguma desaceleração. A gente está naquela ideia de querer pegar no tranco. O Brasil não tem o potencial que os Estados Unidos têm de injetar uma quantidade cavalar de dinheiro com política expansionista fiscal e simplesmente pular o buraco. Então, a gente vai meio que catando cavaco naquela ideia. Tá? Acho que faz muita diferença a capacidade que a gente tem de levantar mais ou menos rápido no futuro próximo, esse cenário eleitoral se definindo numa direção menos populista e mais... É, estruturante daqui para frente. Mas daí a gente vai ver o que acontece. Não acho que estamos num direcionamento de recessão é, no sentido apocalíptico da palavra. Sim, nós possivelmente ainda tenhamos algum nível de recessão técnica que significa mais do que dois trimestres com um PIB negativo, mas negativo 0,1, negativo 0,2 não é propriamente uma recessão. Né? Recessão é o que a gente viveu lá no período, no final do período final, metade do período. É, do, do segundo termo ali da, 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 da Dilma, certo? Aquilo ali é recessão. Queda de X%, aquilo ali é recessão. Isso que a gente está vivendo agora é o quê? É a dificuldade ali de engatar. É quando o carro começa a engasgar, porque botou ou está afogando o motor, ou tem gasolina de menos, ou bateria está tá, tá chorando e por aí vai. Tá? Não acho que é o caso de propriamente dar uma preocupação e não acho que é o trabalho do presidente do Banco Central se preocupar com esse tipo de coisa. Ele tem que reagir à inflação, dado o mandato do Banco Central. Tá, o resto, quem tem que se preocupar é a política fiscal, é governo, é Ministério da Economia e por aí vai. Tá. Paulo, boa noite, amigos investidores, super educado. Paulo, boa noite. Cassiano, parabéns pela, pelas colocações pertinentes, eu agradeço, cara. Eu estou tomando posição em açaí. O que você acha? Analisado no canal recentemente, hein? É, açaí foi analisado... Cadê? Pô, foi recentemente, não foi? Terceiro trimestre. Não, segundo trimestre, segundo trimestre, tá? então segundo trimestre de 2021, analisado no canal, vou assumir para você que eu não lembro muito bem do resultado, acho que não foi negativo a análise, acho que não foi propriamente problemático nem nada, não, não vi é, como negativo, acho que inclusive a melhor parte ali do Pão de Açúcar, tá? dado que é o atacarejo, modelo de atacarejo é disparado, que faz mais sentido nesse momento para mim, é, na minha visão, é, no que tange ali supermercado, esse tipo de, de, de negócio tendo a preferir o modelo do Carrefour, que tem ali dentro um banco também responsável por um terço, aproximadamente, do EBIT da era, pelo menos quando analisava e estava comprado. Tá? Além disso, acho que acaba ajudando aquela rede é, de não só ter o atacadão, mas de ter ali hipermercado e ter supermercado. Acho que esse tipo de, de, de modelo acaba auxiliando tá? para funcionar ali como é, um ecossistema. Não peguei. Logo, logo eu pego a mos mosquito Pode deixar. Vem na minha, querido. Vamos lá, então, mas daí, de qualquer forma, acho que ali tem um modelo mais completo, que deixa um pouco mais diversificado, mas acho que a minha olhada no açaí foi, foi positiva. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise, eu realmente não lembro de cabeça, mas é bem recente, segundo o trimestre 2021, é, é, o último trimestre que a gente tem disponível é o terceiro, então o segundo ali é bem recente, deve dar uma noção boa de para onde eu vejo aquilo ali indo... Ah, peguei não... Agora eu não sei se eu peguei se não peguei, mas logo, logo eu pego. Desculpa interromper, mas eu não vou tomar picada de jeito nenhum aqui. E ele continua. Tenho vendido a parte pequena dos aportes com 20% de lucro. A ponta mais barata, maravilha. Estou fazendo caixa, pois acredito que um pouco mais para frente vem muita oscilação. Acho perigoso operar com base é, em bola de cristal, mas novamente, cada um, cada um. Eu evito fazer esse tipo de previsão de vai oscilar ou não vai oscilar, porque o mercado é claramente é, difícil de prever. Né? Se a gente tivesse condições de saber onde é que é o fundo, onde é que é a máxima, todo mundo ficaria rico do dia para a noite, é só alavancar em cima daquilo e ponto. Eu acho preocupante, é, não vi, por exemplo, esse, essa, não, 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 não tinha qualquer noção dessa derretida toda que aconteceu recentemente, aconteceu, certo? Acho que a ideia, eu não vejo problema de vender a ponta mais barata, é, com 20% de lucro ótimo, nenhum problema acho que a ideia do, do motivo pelo qual você está fazendo é adivinhar, e aí quando você faz esse tipo de coisa de adivinhar, pode ser que aconteça e pode ser que a gente tenha ali um direcionamento mais positivo com relação à eleição, e aí você tenha que reaportar o capital, ou deixar de fora, ou reaportar o capital é, tendo que comprar, tendo comprar os ativos no preço mais caro, por quê? porque tentou adivinhar o timing do negócio, não aconteceu respeito, entendo mas acho que é com base em chute, certo? A gente não tem muita capacidade de prever para onde vai a coisa daqui para frente, certo? Já estão rindo aqui no mosquito. Boa, André, boa noite, mestre dos magos da Bolsa. Grande abraço, grande abraço, André. Boa noite. Dione, boa noite. Grande Cassiano e colega, super educado, Dione. Boa noite. Vou entregar, você indicou... Uma série para mim. <risos> série CVM indica, indica permite indicação? Então, eu acho que essa daí você pode entregar que não tem problema. Tá? Aliás, estou gostando da Arkane. É, só aprendendo. Abraço. Grande abraço de onde? De verdade. Essa daí eu acho que a CVM não tem problema. É uma série de TV, só para deixar claro para a CVM, é uma série de TV do Netflix. Essa série é baseada num, num, num jogo de videogame. No... Ai caramba, no... agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome. De qualquer forma, é, a arte da série é maravilhosa. A série é muito, muito boa, mas a arte, especialmente, é, daria para pegar facilmente aquele quadro, um dos quadros ali da, do meio do desenho, que é uma animação, é, e enquadrar com facilidade. Assim, é muito, muito bem feito. Assim, a arte é muito, muito maravilhosa. Que bom que você está gostando, cara. Peterson, boa noite, Messi, boa noite, galera. Super educado, Peterson, boa noite. Fernandinho. Por isso eu acredito, não daria certo delegar ao mestre gerenciar meu portfólio hoje. É quando o aluno aprendeu é, e debate já há três anos com o professor e agora <risos> vai com, com próprias asas. Então, eu acho que é ótimo cada um, é, a galera aí que está... A ideia aqui do canal é justamente essa, né? tipo, de aprender a investir justamente para não ter dependência de ninguém. Uma das coisas que eu falo assim, de não querer fundo de investimento que não seja temático, por exemplo, é que fundo temático eu tenho um ganho ali de expertise do pessoal com relação a um setor específico, de não ter que pulverizar eu mesmo as ações daquele setor. Então, o próprio fundo lá da, da Warren, de games, acho ótimo. Um fundo de biotecnologia seria maravilhoso, eu fico sempre estimulando a que vai que eles escutam. <risos> é, por quê? Porque eu não tenho... No caso de biotecnologia, eu tenho zero de capacidade de avaliar Quais das operações eles seriam mais interessantes, aí quando você tem todo um time de research que entende, que, que, que é formado por biomédico, por é, infectologista, virologista e por aí vai outra vibe de analisar. Né? Então, com certeza, nesses, nesses pontos é interessante ter alguém fazendo gestão, mas a ideia do canal é justamente que vocês possam fazer é, a gestão do portfólio de vocês, dou algum auxílio, dou uma mastigada no que tem ali de mais grosso da história, mas assim, é, a, a ideia é justamente vocês poderem escolher é, com. A vontade de vocês com o conforto de vocês com ativo X ou Y, com risco ou não risco, o que vocês fazem com o capital de vocês? Então, assim acho ótimo que a galera se sinta confortável, como é o caso do Fernandinho, ali é, de poder justamente investir é, por, por, é, de, de forma assim a gerir o próprio capital com um auxílio aqui do canal. Tá, Peterson, pessoal, bora lá, que é aliciando a galera, o André dando vários é, joinhas. Paulo, boa noite a todos, super educado Paulo, boa noite. Como você vê no longo prazo o capital estrangeiro investindo na B3? Então, é, no longo prazo é complicado ver, por quê? Porque a gente não tem muita noção do que vai acontecer, certo? É, tem algum tempo, e aí essa é outra coisa que eu reforço a questão do timing lá, tá? que eu falo várias vezes, que timing é difícil de pegar. Tinha tempos atrás ali, algum tempo atrás, eu vinha falando que eventualmente os Estados Unidos devem chegar num ponto ali de saturação, e, eventualmente, aquele capital deve começar a ser realizado e alocado em outros lugares, onde eu tenho um espaço maior para crescimento do que lá nos Estados Unidos. E aí a gente está vendo um pouco disso acontecer agora, de um capital saindo de mercado americano e justamente fluindo para outros mercados, incluindo o brasileiro. Tá? Uma realocação ali, dado que o mercado americano, é, em alguns pontos ali, deve começar agora algum nível de retração ali da política monetária mais expansionista, a gente deve ter um cenário delta menos interessante do que a gente tinha pouquíssimo tempo atrás. Então, você tem uma realocação daquele capital. E isso daí mais cedo ou mais tarde acontecer. O médio e longo prazo vai depender de evolução do Brasil, vai depender de decisão da eleição, vai depender de reformas estruturantes, vai depender de questões setoriais, de quão bom está é, os vários setores de exportação brasileiro, de quão bom está o agro-brasileiro, de quão bom está o setor de tecnologia brasileiro, e aí várias operações diferentes com, com é propósitos diferentes ali no setor de tecnologia. Então, bastante coisa. Vai depender do que a gente tem de IPO previsto para frente, do quão interessante é vai novas, ser as novas operações que vão abrir capital. Então, assim é complicado de querer prever fluxo de investimento em geral. Tá? O ponto que eu acho que é relevante nessa história toda é não ficar preso em fluxo de investimento. O fato de entrar mais ou menos capital estrangeiro, influencia, influencia, mas se as operações são boas e se a de investimento está alinhada, mais cedo ou mais tarde aquilo ali vai ter atenção tanto de capital nacional doméstico quanto de capital estrangeiro. Então, assim, não é algo que a gente deveria ficar preocupado, esse fluxo monetário no curto prazo, tá? Acho que não é esse o ponto que a gente deveria focar, mas não acho que tem como prever, tá? É, esse fluxo agora é recente, por exemplo, acho que grande parte do mercado não previa que fosse acontecer, né? Essa quantidade de entrada de capital uma atrás da outra, a semana inteira passada, essa semana de novo, então, assim, a gente tem... É, a semana de novo não, a semana, a semana retrasada, a semana passada, a semana ainda não sei os dados mas assim, de você ter ali 1 um bi, 2 bi por dia entrando aqui no Brasil, tá? Mearim, boa noite, Cassiano, boa noite. Fale da NeoGrid. NeoGrid é analisado no canal, é, Continuo bem tranquilo com o ativo. A gente tem ali uma operação que eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise da IPO, onde eu explico mais estruturalmente a questão do algoritmo. É, quanto mais cliente tem, mais consegue ter recepção de dados, mais consegue retroalimentar e através de machine learning é, melhorar o algoritmo e aí criar ali um círculo virtuoso, então acho que aquilo ali é bem interessante, o fato de estar vinculado à supply chain, a cadeia de suprimentos é algo bem positivo dado o ganho de relevância que a gente teve, especialmente pós-Covid nessa questão do da cadeia de suprimentos está cada vez mais em voga, dado que a gente viu ali a fragilidade que a gente tinha naquele modelo just-in-time, onde eu tenho exatamente o que eu preciso para produzir, exatamente o que eu imagino que a é demanda e qualquer negócio eu peço mais, qualquer negócio eu peço menos, e fica sempre aquele, aquele mínimo mantido de estoque. Nesse momento agora, acho que vai ter um, todo um movimento de racionalização do uso é, de tecnologia para a cadeia de suprimento e ela está bem posicionada ali no mercado com espaço para construção, com capital da IPO, com possibilidade de investimento e compra de várias outras operações que vão adicionar é, habilidades ali aquele sistema aquela plataforma deles que diga se passagem é modular o que favorece a capacidade deles de se adequarem a operações que já operam com a é, gestão de faturamento de outra empresa eles conseguem fazer outra parte do negócio e ainda assim participar em conjunto tá? o que facilita a entrada daquele primeiro contato é, então, e, 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 e o ponto ali justamente é ganhar dado e mais dado e mais dado acho que a operação tem tudo para crescer agressivamente estilo Skynet, assim, dominar o mundo. É, não, 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 não tô investido por causa disso, mas assim, se você parar para pensar na informação entrando, melhorando o modelo, conseguindo mais cliente, conseguindo mais informação, melhorando o modelo, conseguindo mais cliente, é um ciclo é um que, 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 que tem tudo para justamente transformar eles cada vez mais numa uma operação é, muito positiva, tudo vindo de dentro daquela black box, daquela caixa preta, é, onde a gente tem ali justamente o algoritmo aprendendo da forma que ele acha que ele tem que aprender, sozinho, recebendo ali uma cacetada de terabyte de dado com pentabyte, acho que ele já tem no nível ali, é, de dado da, da, das operações que ele, que ele participa, que ele colabora, de modo a ficar cada vez mais eficiente. Então, eu vejo como muito positivo. Tá? Carlos Cassiano, obrigado pela resposta sobre Valuation. Eu que agradeço, cara, mas o, qual o racional para avaliar a empresa está realmente descontada? Obrigado. Então, isso daí foi, foi explicado na última live aqui, tá? fizeram uma pergunta parecida. É, se a gente pensar, por exemplo, só para dar um exemplo rapidinho, passando por cima, o, a análise como um todo tá? está toda é, colocada ponto a ponto nas análises que estão no canal. Então, ali eu, eu esmiuço exatamente para onde eu acho que a operação está indo, por quê e por aí vai obviamente, para ver uma operação descontada ou não, se você vê um cenário onde a gente não tinha uma vacina, a gente não tinha uma situação é, clara de para onde via a pandemia, a gente não sabia lidar ainda com o Omnicanal, tecnologia para venda e por aí vai, em geral. A gente tinha dificuldade de colocar as pessoas para trabalharem em proximidade, que é muito necessário, por exemplo, uma operação como Burger King. O cenário ainda contava com loja, tudo fechada. Naquele cenário, o preço do Burger King está mais acima do que está hoje em dia, onde está tudo funcionando basicamente normalmente, não faz qualquer sentido. certo? Então aí você vê um racional de que ou estava muito caro antes ou está muito barato agora. Caro antes, na minha visão, não estava. Por Porque ele teve uma derretida, a operação teve uma derretida por uma questão pontual e que hoje, claramente, é transitória, porque a gente está saindo dela paulatinamente com vacina e por aí vai. Diga de passagem, hoje eu tomei a terceira dose. É, dado é, esse movimento que a gente vê que é transitório, não fazia sentido ela ter perdido 60%, 50% do valor, porque a empresa não passou a valer 50% menos, ou tem 50% menos a capacidade, numa coisa que não é contínua e eterna. A mesma coisa acontece com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está batendo é, recorde de resultado líquido trimestre a trimestre. Por que, que a operação está valendo praticamente metade do que valia no final de 2019? Não faz qualquer sentido. No final de 2019, ela, ela fazia menos resultado líquido do que faz agora. Onde é que está a lógica da brincadeira? Ah, mas a ingerência política. O quê? Não tinha ingerência política no final de 2019. É novo aquilo ali. O Banco do Brasil é agora um banco estatal, mas não era antes. Então, assim, aí tem dois exemplos claros do porquê que não faz qualquer sentido esse tipo de precificação. Mas eu procuro levar em consideração uma cacetada de coisa, não pura e simplesmente essa questão. Quando você vê, por exemplo, BR do Mar, naquela época da Login lá, é, a galera falando que ia passar, e o preço da Login começa a derreter pela possibilidade da BR do Mar passar. É aquilo ali é clara incapacidade de análise e aí falta de conhecimento de instituições brasileiras de como é que funciona o legislativo no Brasil, certo? Se você tem é, um momento ali onde você tinha, se não me engano foi 2018, 2019, por ali, não lembro exatamente a data, mas se você tem um momento onde o governo está todo mirado para pelo menos tentar empurrar as reformas e aí você tem duas reformas grandes, a tributária e a a administrativa, não passou nada, mas tentou. Estava tava naquele movimento. Aquilo dali vai, 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 vai sugar todo o oxigênio do, do cômodo, certo? Aquilo ali vai sugar toda a energia do governo e dos parlamentares para focar naquilo ali. Então não vai passar BR do Mar nada naquela época. Certo? E aí o que aconteceu? Dado que o preço já estava com desconto cavalado, a galera fugindo porque achava que tinha condições, porque a, porque a BR do Mar tinha sido colocada na pauta. Que, novamente, falta de conhecimento da instituição não funciona assim, eu coloquei na pauta, ponto, bibiribabribub passou, nessa é cinderela isso aqui certo? Então assim, é, a, a, a falta de conhecimento desse processo fez com que a galera saísse liquidando o ativo, eu comprei 20 dias depois 45% de ganho, por quê? Porque aquilo ali não ia passar daquele jeito, não funciona assim, e aí você gerou um desconto que é irracional, que não tinha qualquer é, relação com a realidade, então assim, cada caso é um caso, por isso eu avalio cada ativo de forma separada, de forma é, independente, porque cada caso é guiado por alguma coisa. A gente deve ter algum movimento de preço em MDS Branco por causa do conflito da Ucrânia. Eu poderia parar para avaliar ali e vai ter algum tipo de resposta do quanto é ou não é a queda no preço da, do ativo versus o problema de encarecimento do trigo por causa da possibilidade de acontecer com a Ucrânia. Certo? Então, assim, cada caso é um caso. O fato da gente não ter um númerozinho que sai no final de uma fórmula não quer dizer que a gente não tem como avaliar. E não quer dizer que a gente é, ou tem algo que dá um número ou a gente não sabe o que está fazendo. Então, assim, tem esse meio termo aí. O que tem que entender é que o, quê? É, o caminho de investimento, você não deveria olhar para um ativo e ver, vai bater em R$10,59. Você deveria olhar para um ativo e ver uma distribuição probabilística de para onde aquele ativo pode ir, baseado na operação que você está vendo ali é, sendo tocada por um corpo de gestão, o setorial, é, o macroeconômico e por aí vai. É mais complexo do que isso. A ideia de que, a, o fato de ter alguém que simplifica não quer dizer que faça sentido simplificar. Tá? Torna a visão simplista e pouco realista, que é o caso do valuation. Peterson, mestre, você disse que o momento não era agora para a Cogna, no ano passado. Eu não disse que o momento não era agora. Eu disse que eu não tenho interesse porque esperar um bom tempo naquilo ali não é propriamente... O que me tem, o, o que tinha outros ativos que me chamam mais atenção. Por acaso, você acha que esse começo de ano não seria bom para as empresas de educação? Não vejo por que o começo de ano seria especialmente bom é, para as ações de educação. A gente ainda está passando por um momento meio complicado, aí, batendo recorde atrás de recorde com é, infecção, né, com Covid. É, acho que é melhor do que o que a gente estava passando tempos atrás, mas né? a gente tem todo um trabalho para ser feito. A questão é que, assim independente do momento ser bom para a empresa de educação ou não, a gente sempre faz a análise e aloca capital levando em consideração o quê? custo de oportunidade. Cada real alocado incógnita, que é uma operação que pode demorar um delta a mais para responder, é um real que não é alocado, por exemplo, em Burger King e Guararapes, que deu uma resposta cavalar agora e deve continuar assim. Por quê? Porque a gente tem o retorno quase completo, se não completo, da economia presencial. Então, a questão é ser cada real alocado em Cogna, que é um plano de dois anos, é um real não alocado em Guararapes, que deveria estar consideramente acima do preço que está atual. Por quê? Porque não faz qualquer sentido aquilo ali, dado que a gente voltou a ter uma economia presencial. Então, assim, é, é uma questão de, de, de custo-benefício de onde eu vou alocar meu capital. Tá? Então, a análise da Cogna, tem uma análise recente da Cogni no canal, gosto ativo, só acho que nesse momento tem outras coisas que chamam mais atenção do que ela propriamente. Então estou 100% alocado, eventualmente liberando capital, começa-se a pensar, mas nesse momento ainda vejo ali um momento de focar nos ativos que estão no portfólio e que ainda estão muito derretidos. Tá? Jusceli, boa noite a todos, super educada, Jusceli, presença feminina, like dado, muito obrigado. Adriano, Banco Panamericano, o que te parece? Me parece uma operação é, interessante que está analisada no canal e que vai entrar no portfólio depois da compra é, da Mosaico por eles. Não é um ativo que me chama grande atenção, é um ativo que é um, é um banco que faz bem o que se propõe a fazer. Acho que a compra da Mosaico foi uma compra acertada, traz eles mais para a participação na, no, no, na jornada ali do cliente nas compras. É, 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 novamente, é um ativo que deve ter uma evolução, o, o, o planejamento deles parece bem alinhado, eles têm crescido cada vez mais nas áreas ali core deles, nas áreas mais, mais é, focadas, e feito novas... É, iniciado novas operações ali, que tem dado resultado. Tá? O, se não me engano, o cartão de crédito deles está indo super bem, é, mas assim, vale a pena, o cartão de crédito deles em conjunto, inclusive com a Mosaico, é, mas vale a pena dar uma olhada na análise do canal, que eu não lembro dos detalhes, enfim, é, mas estou bem tranquilo com a operação. É uma operação que não tem interesse nesse momento em aumentar a posição, não estou propriamente focado neles, quero esperar passar aquele negócio da fusão, da fusão da compra, da mosaico, e aí sim vou começar a parar, a pensar é, se aumento, não aumento de posição, como é que está preço médio e por aí vai. Mas, por enquanto, uma operação que está indo bem, tem bastante a, a vingar, e o controle do BTG é algo que ajuda, tá é uma, o BTG é um, é um banco que roda muito bem as operações que tem embaixo. Então, assim, é interessante, ótimo, bom que está no portfólio, mas é, não... não, não aguardando consolidar ele como mosaico para, de fato, começar a olhar para ele como ativo específico mais para frente. Ronaldo, boa noite, Cassiano. Boa noite. Você continua firme em Minerva? Com certeza, tudo que é feito de movimento é, no canal é avisado. Minerva continua lá tranquilamente. É, o ativo, como falava na última análise, agora atingiu um patamar de consolidação, é, de, de, de maturação, de maturidade da operação, não de maturação do investimento, mas de maturidade da operação, Acho que a gente tem bastante coisa positiva para ver aí para frente. A joint Venture com a Amiris para a produção de carne de laboratório, né? carne por, por produzida em laboratório, carne por fermentação, é algo que está vindo bem positivo, que deve abrir um espaço considerável de crescimento. Os investimentos que ela tem feito através da, 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 da VC, ali, da Venture Capital da, da Minerva, bem positivos, seja a Clara Food, seja a Amiris, seja a parte de logística e de compras ali. É, de compras não de, de, de marketplace tá é, a operação deve vir positiva agora a reabertura para a China é positivo aumento de compras dos Estados Unidos é positivo continua zero preocupado bem interessado no ativo tá? por filho mestre você comentou que não ah, ah, desculpa é outra achei que era de não você comentou que não tem interesse no momento de investir na Bolsa dos Estados Unidos porém é possível que a gente veja eventualmente algum estoque na carteira do canal com certeza tá e aí ele educadamente fala que continua você acompanha de perto algumas estoques específicas para um futuro aporte? Seria necessário um derretimento agressivo da bolsa americana antes de você considerar um investimento nela? Não, então, vamos lá. É interessante a pergunta aqui. Com certeza é possível que, eventualmente, a gente veja investimento lá fora. Nesse momento, a gente tem o quê? Uma exuberância de capital, ainda muita grana do, da política fiscal expansionista sendo jogada para investimento financeiro de renda variável, então, ativos ali na bolsa de valores, Tá, o que justamente inflaciona um pouco os preços, não estou dizendo que está errado, mas inflaciona um pouco os preços e não quer entrar nas altas do negócio, tá? É, não, não tem como adivinhar qual é a alta e qual é baixo, mas não quer entrar quando está tudo no oba-oba e o governo tocou fogo no dinheiro ele não coisa. Então, assim, parte desse, desse, desse dinheiro guardado é, dos consumidores que foi auxiliado pelo governo vai começar a sair, a gente tem visto uma redução paulatina começando a querer reduzir a poupança do, dos consumidores. Aquilo dali deve, cada vez mais, com a volta a uma vida normal, reduzir a pressão no mercado de trabalho e puxar um pouco daquele dinheiro guardado, que deve tirar um pouco desse capital sobrando é, no mercado acionário, que deve justamente liberar ali, um delta, é, reduzir um delta nesses né, preços. Tá? O dólar deve ter uma definição mais clara de caminho, uma vez é, a gente tendo uma clareza maior com relação à eleição brasileira. Então, esse é um ponto que, para mim, vai fazer diferença, porque eu não quero ficar fazendo defesa cambial enquanto estou investindo lá fora. Então, saber mais ou menos qual é o nível do dólar para os próximos anos me ajudaria bastante. Isso não vai acontecer antes de eu ter uma noção de quem é o presidente do Brasil tá? e de qual é o projeto dele. Uma vez tendo noção de qual é o projeto dele, vendo aquilo ser tocado para frente, aí eu consigo ter uma noção de como vai se comportar os dólares pelos próximos dois, três anos, pelo menos, alguma ideia de para onde estamos indo, de estabilidade. Nesse momento, ainda há é muita volatilidade. E aí não quero ficar me defendendo de, de, de pressão de dólar de se sobe, se desce, pode ser positivo, pode ser negativo, no chute não dá. tá Então, eu teria que fazer uma posição é, de hedge cambial, que eu não, não tenho interesse em ficar me alocando desse jeito num mercado que está um delta inflacionado. Uma vez isso acontecendo, sim, muito provavelmente teremos, acho gente tem vários mercados que a gente consegue expor lá fora, que aqui no Brasil fica impossível de expor. Tá? Especialmente ali no que tange é, biomedicina, é, no que tange essa parte mais avançada, e no caso agora a gente tem um Delta ali investido pela Minerva e consegue fazer também né por Frig e, e JBS, mas é muito pouco da operação como um todo. Mas lá você tem a opção de, de se expor especificamente ali é, a operações, por exemplo, de carne de laboratório, de menor porte, muito provavelmente através de fundos de venture capital, mas ainda assim você consegue. Então, a gente vai ter mais cedo ou mais tarde. Eu acompanho o mercado americano também, não tão de perto quanto eu acompanho brasileiro, tá? mas se você olhar lá os podcasts, você ver que eu acompanho bastante do mercado americano. Tem algumas coisas aí é, que, eu, que, eu, que eu acompanho mais de perto, alguns ativos, justamente para ficar olhando, para na hora que o negócio começar a ficar interessante, eu não entrar ali todo no escuro, sem ter um histórico da coisa. Mas, porém, então, todavia, ainda acho muito cedo. Eu acho que a gente, esse ano, ainda não tem... É um investimento mais forte lá. Teremos, muito possivelmente, um investimento lá. E aí, eu novamente volto a reforçar aqui minha torcida. Se a Warren abrir um fundo de biotecnologia com trava cambial, é um fundo que eu tenho total interesse de entrar. Tá? Total, total interesse de entrar. Por quê? Porque é um jeito que eu tenho de me alocar em biotecnologia, que eu acho que é muito forte. Essa onda de mRNA, de RNA mensageiro, não vai começar e parar agora. Vai, vai ser um negócio longo. Tá? E eu gostaria muito de participar... Desse processo como um todo. Vocês estão vendo que eu estou acompanhando no compondo da tese. Vacina para Herpes, vacina para HIV que está começando. Eles estão me engano, a Herpes com bio, BioNTech é, e, a, e a desculpa, a, a do HIV com a moderna, tá? Mas de qualquer forma, a gente está vendo aí o início da prova de conceito de mRNA como algo muito, muito interessante. Tá, então assim eu adoraria poder entrar, especialmente se o cara do, do fundo vai fazer a gestão da, da, do travamento cambial, eu ia ficar bem feliz. De ter que me preocupar zero com dólar ou câmbio, eu, porque a BioNTech não é nos Estados Unidos, se não me engano. É, a, a, a operação é, no, é na Alemanha, não sei se trade lá, mas imagino que trade lá, é a ação. É, de qualquer forma, assim seria bem positivo se tivesse isso aí. Então, se tiver um fundo de biotecnologia ou outros fundos ali, metaverso não, não vai rolar. Mas outros fundos que sejam temáticos, que me consiga me colocar numa posição de me expor a outros mercados lá fora, com travamento cambial, pô, seria maravilhoso, e aí sim eu começaria, por quê? Porque a questão de apostar ali no biotecnologia não é uma questão de apostar em quanto é que está o preço do ativo agora, é uma questão de apostar no processo evolucionário, evolucionário, evolutivo, daquele, daquele setor nesse momento que tem justamente algumas inovações bem fortes aí. A gente viu a passagem um pouco apertada ali, ainda um pouco questionável da droga contra Alzheimer, é, que foi um movimento interessante, é um setor que eu tenho muito interesse, especialmente a parte do mRNA ali, e acho que seria muito interessante. Então, assim, é sim possível. Eu não vou fazer para ganhar seguidor no canal, nem para ficar botando o videozinho bonitinho para vocês, porém é possível, inclusive, que a gente comece a falar um pouco mais de perto do fundo de games da Warren. Isso depende aí de uma conversa que a gente possa vir a ter, é, eu e a Warren, mas de qualquer forma é possível que eventualmente a gente tenha análises mais aproximadas aí de, de ativos que compõem Fundos desses temáticos, tá? Mas a princípio ainda vai um tempo para essa coisa acontecer, porque ainda não tem, tirando esse ponto da biotecnologia, ainda não tem propriamente um interesse mais forte meu nesse nesse no, no mercado americano neste momento. É possível, eventualmente, que a gente tenha, inclusive, investimentos em outros países, tá? Que não só o americano, mas aí tem coisa para acontecer, tá? Paulo, Anatel aprovou a venda da OI Móvel, o povo da OI está alvoroçado, só alegria. Eu acho que assim, é, eu cuidaria com o Oba-Oba, dado que é um, um, uma, uma parte do processo que eu não acho que era mais é, difícil de passar, nem difícil de ser aprovado. O que podia acontecer ali é de não aprovar a venda para o consórcio das três e ter que vender para uma outra operação para entrar no Brasil ou diluir um pouco mais. É, acho que a notícia não é o Bois, todo, mas cada um, cada um. Vanessa, boa noite, Cassiano, e coleguinhas investidores, a Vanessa nossa rainha de bateria. Olá, Vanessa, bem-vinda, like dado, retornando das férias, dando pitaco, que a série Arcane é do League of Legends, exatamente, do LoL, do League of Legends, <risos> aguardando a próxima temporada. Eu gosto disso, a galera vem e de fato acrescenta nesse negócio aqui, muito obrigado, Vanessinha. É... Passamos ali para o Ronaldo, e já vou para a pergunta da Vanessa, Cassiano, você continua com a visão pessimista com pomo. Não é uma visão pessimista, propriamente falando, é só se você... Já me falaram que o Darlan voltou, já tá ali embaixo. É... Se você olhar para a operação, você vê que é uma operação que está um delta apertado, Eu não vejo... Não é que é pessimista, é que não tem interesse. A margem muito apertada, a operação não está rendendo muito bem. Eu não lembro muito bem como é que está, para te falar bem da verdade. Eu analisei recentemente, no segundo trimestre de 2021. acho que vale a pena dar uma olhada lá. Não revisitei a análise, mas o que eu falo, eu lembro de ter falado na análise, é algo que é bem muito do, 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 do estrutural da operação. Então, assim, não, não, não vejo como é que teria mudado aquilo ali nesse meio tempo. Tá, Ronaldo? Se tem alguma dúvida específica com relação à operação, eu preciso que você seja mais, mais específico, porque eu não lembro a fundo a análise, dado que é uma operação que não me chama a atenção propriamente. Tá? realmente vou ficar te devendo essa. É, continuo com a mesma visão que estava lá. Se tiver algo específico para pontuar. Coloca ali embaixo que logo, logo eu vou lá e a gente já chega lá e, e tira a dúvida, tá, Ronaldo? Vanessa, mestre, se possível, quais as per perspectivas para a Mega 3? Obrigado. Então, a operação continua com um crescimento é, muito forte, engatilhado. Agora, com a fusão de ômega geração com o ômega desenvolvimento, que formou a ômega energia, que é a tal Mega 3, aquilo ali fica mais in-house, fica mais tudo junto, de modo que fica mais fácil o trâmite é, de justamente desenvolvimento dos projetos e entrada nos projetos para médio e longo prazo do que duas operações separadas tá é, totalmente vinculado à energia sustentável e não estou falando só de PCH um percentual muito pequeno de PCH é muito mais eólica e um delta é, de fotovoltaica que é querendo ou não grande parte do futuro se tem ali o futuro da energia elétrica vinculado muito provavelmente à produção de produção de ai caramba hidrogênio para a estocagem de energia evolução de baterias que agora a gente está começando a viabilizar aí é, solid state drive é, solid state battery né bateria de estado sólido é, possivelmente transmissão mais globalizada de cabo de transmissão mesmo é, e muito provavelmente a introdução de pequenos módulos nucleares, pequenas usinas nucleares modulares, é, mas essa parte de produção por e solar e fotovoltaica deve ser cada vez mais muito relevante. Eles estão com projetos, se não me engano, eles têm 2.5 gigawatts, 3 gigawatts, alguma coisa assim muito grande ainda de produção. A operação tem quase 2 giga de geração já é, operando e tem ali a capacidade ali de projetos para dobrar, triplicar, se não me engano. Não lembro agora como é que está o número dos projetos, mas é grande para caramba, bastante espaço, capacidade de investimento. Não vejo juros como estruturalmente crescentes a de eterno, o que possibilita eventualmente uma volta a níveis mais palatáveis. Mais do que isso, quando eu penso em projetos daqueles dali, grande parte desses projetos são financiados já com pensamento é, no modelo de infraestrutura elétrica, que é bem positivo não deixa de ser algum delta mais custoso, dado que a gente está falando de empréstimo, né, de financiamento para crescimento. É possível que eventualmente role aí um follow-on justamente para ajudar a capitalizar aquilo ali sem ter que tomar mais empréstimo, mas a gente ainda tem um índice de cobertura muito tranquilo no que tange a capacidade de gerar caixa e o pagamento de juros é, com amortização da dívida, dado justamente aquele modelo de infraestrutura elétrica, onde eu sei que eu vou demorar um bom tempo para começar a gerar capital com aquela construção, porque eu tenho todo um processo de construção que não é leve para fazer até que aquilo comece de fato a gerar é, EBITDA, de modo que os, os, as estruturas do, dos financiamentos geralmente têm uma carência, geralmente tem todo um processo que ajuda você começar a pagar aquele endividamento à medida que aquela operação começa a gerar de fato caixa para a empresa. Tá? Então, assim, é, perspectiva bem positiva bem interessante, só é, o preço patinando e justamente por isso a gente entrou aí para cliente é, na operação, estou pensando em possivelmente, dependendo de como reagir, de burrifar a capital ali para dentro, com a conta da Warren, tá? Darlan, a lenda, boa noite Messi, boa noite a todos, boa noite Darlan, sempre super educado, felizmente hoje consigo ir participar da live, fico sempre honrado com a sua presença, Darlan, coraçãozinho e um beijo enorme, a lenda do canal, Vitor, boa noite Cassiano, e demais investidores super educados. Vitor, boa noite. Mestre, quando e se puder, comente, Yoshi, Maxion, é, pode ser mais para frente quando divulgar o próximo balanço. Um grande abraço. Então, tem uma análise, se não me engano, consideravelmente recente no canal. Tá, é, deixa só eu ver aqui que eu já te digo onde é que está. Porque eu lembro de ter visto não muito longe a operação. É, mas acho que já faz mais tempo do que eu imaginava. Estou sentindo aqui que faz mais tempo. Ah! É, eu estou com a ideia de que foi perto mas não sei se foi perto não é, eu não sei agora onde é que está essa análise é, MYPK MYPK deixa só eu procurar aqui que eu tô... Eu tenho a impressão de que eu não fiz tem muito tempo eu lembro de ter feito Tupi, Tupi, Tupi foi recente, segundo trimestre é, mas acho que eu acho que o Maxion faz tempo é, de qualquer forma sim, eventualmente devo dar uma olhada é, faz tempo, foi no segundo trimestre de 2020 é, dou uma olhada assim na operação assim que possível tá é, nesse momento, dado justamente aquele andamento é, do setor automotivo, ali, né, dificuldade de produção com falta de chip e ela sendo em, em uma parte considerável ali, produtora de roda, né, de, de alumínio não sei se é propriamente é, a operação mais interessante mas, mas eu devo revisitar ela assim assim que possível é, não é prioridade da durante a gente tem várias operações aí mas vou guardar aqui com carinho é, para dar uma olhada nela. Vale dar uma olhada na análise que está no canal, qualquer negócio também, tira dúvida comigo. Talvez eu consiga te dar algum insight ali na operação mais recentemente. Nick! Boa noite, professor! Boa noite, Nick! Apenas curiosidade, mas sua forma de pensar assim, bem alinhado com a realidade e racionalidade, é algo que você desenvolveu com o tempo ou já era assim desde criança e tal? Valeu! Então, eu gosto de dizer que eu, que eu nasci com 50 anos, sabe? Então, agora eu estou com uns 87, mas assim... É é algo que é desenvolvido, tá? Não, não, eu, eu nunca fui o cara genial, assim, sempre fui o cara muito determinado que conseguia chegar nos lugares, tá? Então, assim, tanto o método de investimento quanto é, a forma de pensar, quantas decisões que eu tomei com relação à carreira, nem todas deram certo na vida, é, decisão de de, de de vida pessoal mesmo, é, são todas resultado, de determinação, consistência, pegada firme, de ir para cima, de não desistir, mas de saber admitir quando não deu e, e reconstruir e repensar. Acho que a parte mais importante para chegar é, num ponto de você estar tá feliz, opa, porrada aqui, que você está feliz com quem você é e com quem você construiu, é a capacidade assim, de, de olhar para você e, e fazer autocrítica, sabe? Do tipo, olha, isso aqui não foi desse jeito, talvez deve ser feito diferente. E aí justamente mais um pontinho que você altera em você. Aí você vai para frente, as coisas acontecem, aí você faz mais uma coisa que não é bem como você gostaria. E aí você olha para dentro, assume que foi besteira sua, assume que fez errado, altera, e aí você... Cada etapa dessa que você faz é dolorido para caramba olhar para dentro e, e, e autocriticar e, e, e admitir assim, a responsabilidade é minha e por aí vai. Mas cada vez que você faz isso, fica mais fácil, e cada vez que você faz isso, você passa para uma próxima etapa, uma pessoa um delta melhor do que você era antes. E esse processo faz com que você cada vez mais construa justamente a consistência da tua forma de ver mundo, a consistência do teu caráter, da tua ética, da tua moral, é, da, da, da forma de pensar e não precisa necessariamente ser muito vinculado à realidade, nem à racionalidade. Eu, é, assim, conheço é, pessoas incríveis que não tem nada a ver com o que eu sou, sabe? Especialmente, assim, quando a gente fala ali da parte é, de sensitividade, é, de... É, falar esoterismo soa sacanagem, mas não é não é sacanagem, no, no sentido assim de, de ter uma capacidade de desenvolver é, esse lado mais é, como é que eu vou falar isso? desenvolver esse lado mais é, sensitivo da coisa, mais espiritual da coisa, eu sou, eu sou pouquíssimo espiritualizado, então assim é, eu conheço gente que é incrível desse jeito, que tem um monte de habilidade que eu não tenho, tá? É, inclusive Mercúrio Retrógrado vem, <risos> vem dessa história e, e, e que consegue, justamente conseguiu desenvolver através de autocrítica, através de reconstrução é, das partes que a pessoa mesmo quebra para reconstruir de um jeito diferente, é, quem ela é de uma forma completamente diferente mas que ainda assim é muito positiva, então não acho que o foco deveria ser buscar, e não estou nem dizendo que é o que você está falando, mas não acho que o foco deveria ser buscar racionalidade, ser muito foco com o real, que é o meu caso, eu sou bem caxia, sou bem seco, sou bem sisudo é, mas eu acho que quando você olha para dentro, vê o, o que você não gosta muito, quebra e reconstrói, vê o que você não gosta muito, quebra e reconstrói, você vai cada vez mais virando a pessoa é, que você reconhece no espelho, que você olha no espelho e tem orgulho de quem é, e por aí vai. sabe E, e, e acho que esse processo de, 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 de olhar para dentro de si mesmo quebrar e reconstruir de autocrítica consistente, consistente, de de fato assumir responsabilidade pelo que faz, de de fato falar, não, tá errado, não, não fiz certo, não, não sei o que e assumir e, e quebrar aquilo dali e reconstruir, quebrar e reconstruir, esse processo faz você ter cada vez mais consistência, seja essa consistência mais espiritualizada, seja essa consistência mais é, sisuda, racional e caxias, que é o meu caso, é, você cada vez mais vai, vai vai chegando nisso. Então não foi. O, 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 que, o que eu acho que vem de mim de criança é aquela vibe de, 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 de taurino, de, e é engraçado eu falar de taurino, porque não é muito uma coisa que eu acredito, mas assim, de, de teimoso, de bater a cabeça e continuar, de bater a cabeça e continuar, de bater a cabeça e continuar. Então, assim, a consista a, a questão da determinação é, foi sempre muito uma constante assim, de, 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 de não parar até é, não é nem conseguir, mas de não parar até que de fato eu, eu, eu tivesse o resultado que eu esperava, seja esse resultado olhar para dentro de mim e, e perceber que tem algo errado, ou seja, esse resultado de fato conquistar alguma coisa, sabe? Então, basicamente isso. Espero não ter me alongado demais aqui. Darlan, quais as duas ações para alocar capital que chamam mais atenção neste momento? Pera aí, Darlan, que eu tenho aqui é, no painel. Eu tenho um painel aqui que eu estou usando para justamente acompanhar é, a montagem de capital do, do cliente novo. Então, isso daqui ajuda. Olha, o DontoPrev tem chamado a atenção, não está no portfólio geral, mas está muito próximo ali dos 12, tá? E esse próximo dos 12 começa a chegar um preço que eu acho muito interessante, tá? A outra é, seria Mega 3, tá? Que é a ômega geração, onde a gente tem ali é, o preço oscilando para baixo. Na minha cabeça, em nenhum sentido, eu peguei para cliente a 11:35 hoje, se não me engano, passou para baixo disso. Então qualquer coisa nessa faixa de 11:35, qualquer coisa assim, eu fico bem confortável de pegar é, para montagem de portfólio. Tá? Vale lembrar que sexta-feira que vem, se não me engano, passou chegou nos 10,60. Então, assim, tem um espaço ali que dá para escorrer para baixo. Mas acho que Mega e Odontoprev, nesse momento, ali chamam a atenção porque estão muito próximos ali de preços ali que, que, que seriam bem tranquilos de pegar. Tá? Ah, o resto do portfólio não está interessante. Está super interessante, mas o resto do portfólio deu uma respondida considerável. Enquanto essas operações especificamente, Especialmente a ômega geração ali, a ômega energia estão num preço ali que é consideravelmente mais, mais próximo de níveis mais baixos ali, tá? Fábio, boa noite Cassiano, boa noite Fábio. O que você acha da Veg Eu acho que é, tem análise no canal, eu não lembro do preço de como é que está agora, não tenho acompanhado, mas a última vez que eu analisei, um preço extremamente alto, mesmo considerando a evolução da operação que é muito positiva, tá? E ele continua, vejo muita gente dizer que é a melhoração da bolsa, você concorda? Eu concordo que é uma baita de uma empresa, mas ser a melhor ação da Bolsa para mim significa dizer que é a ação que vai me dar mais ganho. não acho que é a ação que vai me dar mais ganho. Tá? É, então, assim, é, eu pensando como é, lugar para trabalhar, seria uma ótima empresa. Eu pensando como devedor para a empresa, como, como, desculpa, como credor da empresa. Show de bola. Agora, como investidor, eu ganho dinheiro quando o preço vai de A, para B, e B é consideravelmente acima de A, certo? É, não acho que ela é a operação que mais me chama atenção nesse tipo de sentido. Que a empresa é ótima? A empresa é ótima. É, você pode dizer, muito provavelmente, que é a melhor empresa da bolsa. Só que eu não quero saber da melhor empresa da bolsa, teoria do Chevette, certo? BMW tem comparação com o Chevette no nível de carro que é? Não tem. BMW é absurdamente melhor do que o Chevette. Uma habilidade de série, série 3.0 e um Chevette é, batidinho? Não tem. Agora assim, se eu pego um Chevette a 750 reais, acabadinho para dar um banho de loja vender a seis, sete showzinho, boto placa preta e o caramba, e aí dá para vender até mais caro. E eu pego uma BMW Série zero a um milhão e meio, a BMW é muito mais caro, mas um milhão e meio eu nunca vou pegar naquele, dinheiro, naquele carro de novo, certo? É, obviamente, uma, uma comparação aí é, chulinha só para dar uma ideia, porque tem depreciação e a empresa cresce com o tempo e blá 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 mas eu não acho que propriamente o fato de ser uma das melhores empresas da Bolsa, vamos, posso chamar de uma, a melhor empresa da Bolsa, não quer dizer que é o melhor investimento a se fazer no mercado financeiro nesse momento. Tá? Então, assim, eu acho, achava ela, não tenho acompanhado o preço agora, mas achava ela um delta cara para o preço, para a evolução do operacional financeiro está demonstrado na análise do canal. É, acho que você estava pagando muito de crescimento futuro. Pode ser que a ação responda super bem, Pode ser, porque depende muito do psicológico do investidor. Tá? Mas eu não apostaria, é, não, não tenho pelo menos interesse nesse momento de apostar ali. Tá? Darlan, a tese de investimento da Via continua a mesma ou mudou alguma coisa? Mudou zero, Darlan. Tá? É outro ativo ali que está respondendo super bem e que eu estou olhando para justamente adicionar no portfólio do, do, de cliente. É a mesma coisa do terceiro trimestre de 2021. É a análise é a mesma. Tá? A gente tem ali uma questão pontual com relação à judicialização dos processos trabalhistas, mas não é nada que me preocupe, especialmente se eles conseguirem manter o pagamento daquilo com recuperação de crédito tributário, então não é propriamente algo que, que vai afetar a operação, na minha visão, tá? É, e os motores de crescimento cada vez mais positivos, então zero preocupado com o ativo, segue tese do terceiro trimestre de 2021, vou olhar bem a fundo esse trimestre justamente para entender que agora Dado que a gente tem uma questão pontual pesadinha ali, a gente tem que avaliar ponto a ponto cada trimestre. Mas aí, justamente, espero que a gente vá num andamento bem positivo. De qualquer forma, os motores de crescimento e, a, e o, o direcionamento que está sendo dado pela gestão, muito positivo, tá? Edivandro, boa noite a todos. Boa noite, Edvandro, super educado. Marco, Edvandro também é um clássico do canal. Marco, boa noite para todos, super educado. Marco, boa noite. É, boa noite, professor Cassiano. Boa noite, cara. Conhece a empresa DASA 3? Percebi que está muito descontado. Acho que a avaliação de estar descontada não vem depois de uma análise da operação, tá? A DASA é laboratorial. É, não tive tempo de olhar ainda. Vou até anotar, porque eu acho que não está nem na lista ali, tá? Não sei se tem volume ou não. Antigamente o volume era baixo. Tiveram várias operações ali que ocasionaram a redução do volume. Eu estou anotando aqui no, na agenda para poder começar a dar uma olhada. Nessa, nessa operação, porque é possível que, se tiver volume, ele é interessante. Nunca parei para olhar de perto, então prefiro não fazer nenhum comentário mais aprofundado sobre ativo, mas eu sei que é um laboratório de grande porte, tá? E deixa eu até ver aqui se estou falando da minha empresa. Dasa três, exatamente, da América. É uma empresa grande, de grande porte, não parece ter volume baixo, tá? É, dado aqui o, o que eu vejo aqui do gráfico, não parece ter volume baixo, mas vamos ver. De qualquer forma, é, tá aqui, eu devo, amanhã, por exemplo, já, já começa a liberar para análise, eu tenho que escolher uma porque não conseguiu, ser, não começou a sair resultado, é possível que a gente dê uma olhada em alguma coisa assim. Tá? Obrigado pela, pela puxada, porque é uma que não tinha ali na lista, eu tô querendo algum tempo já que ela passa na minha frente e eu não parei para ver ainda, essa pode ser uma possibilidade. Tá, Marco? Nesse momento eu vou ficar te devendo, cara, sinto muito. Rodrigo, boa noite a todos, super educado. Rodrigo, Todos com um arroba aí, todos e todas, hein? Rodrigo, já todo ligadinho ali no, no gênero. Mestre, já dá para começar a olhar para a G2D? Nesse momento, dado o desconto agressivo ainda nos ativos do portfólio, não estou olhando para nada que está do lado de fora, tá? A G2D ali é, tem um pedaço comprado é, no mercado Bitcoin, se não me engano, né? através de uma sub. De, ela tem comprado na empresa que tem uma participação comprada no mercado Bitcoin. Aquilo dali, dado o, o que a gente tem visto acontecer com criptomoeda, pode ser um negócio que cause um efeito meio negativo no preço do ativo. Não, se, se, é, se é... Dado que o mercado Bitcoin ali é, é, um, é, um, é um broker, né? é, é tipo uma corretora, não é propriamente algo que me preocupa, porque não é como se eles tivessem não sei quanto, eles têm de posição própria tomada em criptomoeda. Mas deve dar uma queimadinha no filme, deixar um pouco preocupado com a operação. Eu quero reavaliar a operação da G2D, justamente ver como é que está a evolução das operações que estão lá dentro. Tá? É... Por enquanto, não é nem a questão de reavaliar ou não reavaliar. É... Gosto da operação, só não vou expandir ainda, dado que ainda tem espaço para redução de preço médio considerável em muitos ativos do portfólio. Tá? Então, eu vou focar primeiro no portfólio e aí assim que a gente começar a voltar para preços mais realistas dos ativos do portfólio, alguns deles já com preço bem interessante, mas outros não. Aí a gente começa a olhar para outros ativos. Aí entra a G2D, entra a BRBI, a BR Partners, entra a Gerdau, entra vários, várias operações. tá? VITIA, que é outro que eu quero dar uma olhada, aí a gente começa a ver esse tipo de ativo. Por enquanto, focado nos ativos do portfólio. Tá? A Zef, é, fala, Cassiano. Opa, Zef, fala. Boa noite para você, a é todos. Super educado, cara, boa noite. Sugere deixar uma reserva para investir no exterior, levando em conta o cenário político nacional ou investir tudo na B3. Neste momento, 100% estou 100% comprado na B3. Eu costumo não ficar blá 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 falando. Eu, eu, aqui é tudo aberto. Eu estou sem caixa. Nesse momento, estou com um delta de caixa aí, que deve entrar como borrifada na Warren. Estou só esperando para ver como é que as coisas se estabilizam, dada essa subida mais agressiva recente. Tá? Se eventualmente um ativo ou outro ali patinar, é, é, é lá que vai tiro. Tá? É, mas nesse momento, completamente 100% comprado em B3, por quê? Porque a gente tá, tem aqui um mercado muito descontado com a pressão ainda do dólar é, consideravelmente inflacionado, dado vários fatores, não estou dizendo que inflacionado, é inflacionado sem razão, mas dado vários fatores, e aí acaba favorecendo demais para a, a pra gente aqui a compra desse tipo de ativo é, nos preços que estão agora. Então, neste momento, 100% comprado em B3. Como comentado ali antes, não sei se já estava aqui na live, é, mas devemos, eventualmente, no futuro, começar a ter algum investimento com interesse lá fora, especialmente se, a Warren, Warren, se, a, se a Warren, é o Warren colocar aquele fundo de biotecnologia. Aí sim, a gente começa a ter um interesse bem grande, aí, um travamento cambial, fica tudo mais tranquilo, porque eu não tenho que pensar em dólar, o que ajuda consideravelmente o andamento desse tipo de operação se eu não tiver que me preocupar com mais um fator, que é o fator cambial. Mas no momento, tudo aqui na B3 por enquanto. Tá? Eventualmente a gente começa justamente é a ver uma oportunidade de outro lá fora, mas ainda não acho que é o momento para mim. Tá? Especialmente com a. justamente por causa da falta de resolução no que tange o... O... a questão ali governamental de eleição. Tá? Se, se a eleição é desse, definida numa direção mais positiva, tá? o que, que acontece? Eu tenho um arrefecimento do dólar. E aquele arrefecimento do dólar, se eu não tiver rede cambial, aquele arrefecimento do dólar pega o meu investimento lá fora e começa a derreter aquele investimento. E eu não quero que isso aconteça de graça, não quero tomar na cabeça de graça, certo? Então, primeiro, uma definição é, mais, mais clareza de como é que vai ser o cenário eleitoral aqui, para daí a gente começar a pensar em como é que vai ser o dólar, pelo menos num ano, ano para frente, aí a gente começa a ter uma noção, tá? Moscato Cassiano, boa noite, obrigado pela ajuda de sempre, sempre um prazer, cara. Boa noite para você. Jorge, boa noite a todos, super educado Jorge, boa noite. Vejo o mestre com um sorriso. Vejo mais com, com um sorriso, é muito bom. As redes começam a andar, Mar maravilha. De fato, eu acho que a vacina da, da Pfizer fez alguma coisa comigo aqui. Então, estavam dizendo que faz o peito crescer, eu acho que o peito não cresceu, mas assim, a, a, o gás, a pilha que eu estou aqui, deve ter, ter uma ajuda também da quantidade de café que eu tomei hoje. E aí ele continua: quanto a quantidade de ativos em uma carteira, qual a sua opinião sobre ser considerado pulverizar? É, o investimento ter mais de 30 ações, incluindo BDR e não acho que tem um limite. Tá? Eu acho que tem que ter relação com o, o que a gente está pensando. É difícil controlar uma quantidade de gigantesca de ativos. A gente aqui no canal não tem uma dificuldade grande de controlar os 26 da carteira. Obviamente, poderia ser menor, poderia ser menor, mas não tenho dificuldade de controlar os 26. Quando eu começo a ter é, por exemplo, se eu tiver ali ETF, ali da, ou ETF, ou fundo de, temático da Warren, é um ativo que eu tenho menos preocupação em controlar, por quê? Porque eu tenho uma gestão por trás daquilo, que é quem deveria estar controlando o fundo, e quando eu invisto ali no fundo de investimento é, temático de biotecnologia, o meu minha questão não é propriamente é, a escolha e o, e o controle específico daquele fundo no curto prazo, é justamente o médio e longo prazo, o longo prazo daquilo da evolução daquele setor como um todo. Então, não é algo que eu tenho que controlar, certo? É de perto, assim. Então, assim, quando eu penso ETF ali, eu acho que, dado que o controle não é feito, tem uma gestão por cima, eu escolho o, o, o tipo de ETF que eu quero ter na carteira e aí meio que relaxo com aquilo. Então, aquilo ali meio que não conta como ação a mais. Quando são operações específicas de portfólio, de stock picking, de escolher um ativo e outro ativo, eu acho que o controle tem que ser perto, tá? de perto. O canal evoluindo, a gente vai ter... Gente aqui, equipe, não sei o que, aí não tem limite de, de coisa vocês vão receber tudo mastigadinho. Aí facilita demais, certo? Porque o, o, o trabalho que eu tenho para controlar os ativos de carteira é diferente do trabalho que vocês têm para controlar os ativos de carteira. Porque vocês assistem um vídeo de, de, de 15 minutos meu e aquilo ali dá tudo mastigado e já, é, é, já passei o pente na operação como um todo. Eu, eu não tenho esse mesmo... É esse mesmo horizonte temporal, certo? Eu, eu, eu paro uma cacetada de tempo para avaliar a minúcia do ativo tintim por tintim. Então, para mim controlar, para que eu possa controlar, tá? ou seja, para mim, vírgula, controlar os ativos, só para garantir que eu estou falando português correto aqui. Para que eu possa controlar 26 ativos, é um, é, um, é um processo diferente de vocês controlarem 26 ativos com base no que, é, no que sai do canal, certo? Então, assim... É, é, esse processo como um todo vai ficar mais fácil à medida que o canal vai crescendo e que a gente vai tendo mais auxílio aqui e aí vai dar para controlar mais. É, da forma que é feito por aqui, é, eu não vejo um grande problema de vocês terem um portfólio mais pulverizado. Por quê? Porque grande parte da coisa sai mastigada e eu faço acompanhamento diário de tudo. Então, tudo, qualquer coisa que sai, vocês têm ali no Instagram que pô, se saiu alguma coisa, está no Stories. Se saiu algo relevante sobre qualquer ativo do portfólio, estará no Stories. E será comentado, e será conversado, e será resolvido, tá? Então, não tem muito limite. O limite é o quanto a gente consegue gerenciar. Nesse momento, 26, ele já teve com mais de 26, não é propriamente um problema. Eu consigo dar cabo daquilo ali. Acho que muito mais do que isso fica complicado para que eu possa ter o acompanhamento de perto, tá? Para vocês, acho que não. Adriano, ele botou ali o é, dois emojis. Eu não sei o que wash hands é, de lavar a mão, talvez palminha mas ele está escrito como lavar a mão. Então, assim, sacanagem do, do, do negócio de mojo. De qualquer forma, fico super grato, seja lavar a mão, seja para palminha, está estimulando a coisa certa, Adriano. Obrigado. Marco, professor Cassiano, o senhor, o senhor é ótimo. O senhor agora há pouco, é... o senhor acho que comprou, né? Agora há pouco, é da Mega e Ocean Pact, é... que no ano caiu 75% e 8% ano. A Ocean Pact não estaria mais descontada que a Mega, que hoje fechou a 11,58, imagina, não 1,58. É, isso, fechou 58, tá ali embaixo corrigido é, então, é, a questão é assim ó, não se compra ativo pura e simplesmente na base do quanto está ou não está é, descontado versus a queda durante o ano né? a gente tem ali o processo é, primeiro que a gente tem operações bem diferentes, né? quando a gente olha para a ômega energia a gente tem uma operação que tem uma estabilidade diferente de uma operação como Ocean Ocean Pack presta serviços para presta serviço para operações ali é, de extração de petróleo, que não é o mesmo negócio que infraestrutura elétrica. Certo? Tanto é que você olha para as operações Enge, é, Taesa, é, mesmo na energia, você não tem quedas tão agressivas, por quê? Porque elas são operações que estão inerentemente vinculadas ao funcionamento do país como um todo, não tem muito como aquilo ali ser muito negativo. Essa segurança que traz na composição de um portfólio diversificado faz com que a gente tenha... É... E, e olha, o Ômega não caiu só 8% não, hein caiu bastante. Mas, de qualquer forma, esse não é o ponto. É... Quando a gente compõe um portfólio, a gente tem o quê? A gente tem é, a composição de várias posições que se comportam de forma diferente. É possível que, assim como o Doutor prev Ômega pague menos do que vai pagar o Ocean Pact, mas reaja de uma forma mais rápida de modo a liberar o rendimento que ela tinha para dar naquele período e aquilo ali seja realocado. O importante é entender que a diversificação de portfólio é a gente olhando para dentro, da gente admitindo. Eu não sei exatamente qual delas vai responder primeiro, nem qual delas vai responder melhor, nem qual é o andamento do processo exatamente daqui para frente. Eu sei a distribuição probabilística. Então, o que eu faço? Eu diversifico, porque elas respondendo no timing delas vai me dar a possibilidade de realocar capital e mexer nas posições e abrir oportunidades que eu não teria se tudo estivesse na mais descontada que talvez demore um delta a mais para responder, certo? Então, essa consciência de que eu não tenho noção de como é que vai responder nem qual é o timing que vai responder faz com que eu diversifique o portfólio. Pode ser que o ômega saia divulgando aí é, inúmeros investimentos agora que fundiu com a Ômega Desenvolvimento. E aí, a hora que ela faz isso, aquele preço estoura. Aquele preço estourar em curto prazo me permite liquidar aquela operação, se for o caso, se maturar, jogar para outras operações de modo que a Oxampax pode ainda estar travada lá embaixo, balançando. Então, assim, eu levo tudo isso em consideração e aí a diversificação me ajuda. Certo? Então, assim, não é, é a melhor ideia do mundo concentrar tudo na operação que pode ser é, a, 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 que, a que responda melhor no curto prazo, mas sim diversificar de modo que elas, as operações respondam com gatilhos diferentes, em prazos diferentes, mas que todas estejam alinhadas com uma boa tese de investimento e eu consiga ter o quê? Dinamismo e mobilidade no portfólio, certo? Tempos atrás a gente teve o doutor, o doutor Prev saindo do portfólio e entrando como investimento em outras operações. Agora o doutor Preve pode vir a voltar para o portfólio dado a queda considerável do preço daquela época. Então recebi o meu rendimento, voltei e tem operação ali que eu ainda estou comprando que ainda está caindo. Mesmo tendo mais isso contado naquele momento, não teria como ter feito esse movimento todo. E isso daí justamente me, me, me coloca numa posição de ver como positivo essa diversificação. Não sei se eu fui claro, Marco. Espero ter sido claro. Peterson, o que você acha de seguradoras e o que acha de Sulamérica e IRBR? Tá. É, Sul está analisado no canal... É, acho que assim, um vínculo muito forte com corretagem ali de plano de saúde não é a coisa que mais me interessa eles têm um movimento tentando verticalizar a operação acho que é positivo, recentemente compraram mais extensão dessa parte ali de corretagem de plano de saúde, que novamente não é o que mais me interessa eles verticalizando, acho que foi uma operação mais interessante no estilo APV da Notre Dame tá? acho que ainda pode ter algum tipo de dificuldade regulamentar, dado o que a gente viu com a Prevent Senior, que levantou a orelha do regulador ali da, do setor, mas não acho que é propriamente impeditivo. Com relação a IRBR, problema atrás de problema, não conseguem rodar o próprio negócio nesse momento, não é à toa que estão no prejuízo atrás de prejuízo, não vejo como interessante, nesse momento, dado o custo de oportunidade, várias operações muito interessantes, e botar dinheiro numa operação que está cheia de pequeno básico de rodar a própria operação, tá? Seguradoras em geral não vejo como interessante nesse momento. Não me chama atenção, tá? Ah, é ruim. Não é ruim, só tem muito ativo interessante de graça. Não vejo por que alocar ali, tá? especialmente com a baúba que a galera fica quando o juro sobe. Aí o preço já não é tão descontado quanto deveria. Não, não me interessa. Jorge G 2 D, estou pensando em aumentar a posição, mestre. Se fosse comprar abaixo dos cinco reais, tá bom? Eu não estou acompanhando o preço, tá? Eu vi que tem um desconto considerável ali. É, gosto da operação, só nesse momento tô focado no portfólio. Tá? Então, assim, a questão de... É, eu olharia para a operação se é para aumentar a posição, mais em comparação com o último preço que você pagou. Tá? Menos com relação ao preço específico, mas com relação ao último preço que você pagou. Se tem uma diferença muito grande do último preço que você pagou, eu não, não vejo como muito problema. Tá? Mas não é um ativo que eu vou parar para olhar mais a fundo agora, dado o foco no portfólio, dado o derretimento agressivo que a gente teve nos últimos meses do preço. E a gente ainda tem vários ativos ali que devem dar espaço para uma entrada é, forte ainda, tá? de modo a não ter ainda o interesse em expandir operações para outros ativos. Carlos Cassiano, acredita que carteira de valorização supera a carteira com foco em dividendos, considerando que esse tipo de ação, de ação pode valorizar também no longo prazo? Eu acho que eu acho que, é, que é contraproducente pensar carteira de valorização e carteira de dividendos. Eu acho que carteira... É investimento bom é investimento bom, ponto. Então, acho que esse negócio de ter carteira de dividendos e carteira de valorização faz zero desse sentido. O, o ativo que é bom é um ativo que é bom. Se ele vai pagar dividendos, se ele vai manter o lucro e reinvestir na operação, é o, o, o resto não, não faz propriamente relevância. Tá? A ideia de que se separa, Carteira de small cap, carteira de blue chip, carteira de valorização, é uma ideia bem bonitinha para quem quer vender relatório, tá? mas não faz qualquer sentido. É, e o que você fala ali, ah, a carteira de dividendo pode valorizar com o tempo e pode cair também, viu o Vale do Rio Doce pagar um baita de dividendo e afundar 30 reais. Então, assim, grande, 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 grande vantagem que teve, 30, 40 reais de desvalorização. Pagou o dividendo e vlá, tomou na cabeça. Não vejo qual é o, o propósito, não. Acho que investimento deveria ser avaliado com base na tese de investimento, médio e longo prazo, evolução da ativa, setor, macro, micro, como faço como, como eu faço aqui no canal. E aí, se paga dividendo ou não paga dividendo, é outros 500. A operação indo na direção é, positiva, que gere melhoria, é, tendo um preço que ainda não precifica aquilo, ou que precifica um pedaço daquilo, mas que tem um espaço muito grande para correr, o resto ali, se vai pagar dividendo ou não, tanto faz. Se ela vai pagar dividendo, se ela vai manter dentro do da operação e reinvestir para crescer mais agressivamente, não é esse o ponto. Tá? Então, acho que vale a pena pensar em dividendo como um lucro que já foi auferido e que pode ser distribuído pelos acionistas ou que pode ser mantido na operação. Então, assim a, a operação que rende, é, que tem ganho é, líquido, não interessa se ela vai distribuir ou não. Interessa é que ela está tendo ganho líquido, interessa é que ela está indo na direção certa. Isso levando em consideração a precificação. Então, eu pararia de pensar nessa ideia Carteira de não sei o quê, carteira de não sei o que, Eu sei que é bonitinho divertido, mas não faz sentido. tá? Ricardo, boa noite, Cassiano. boa noite, Ricardo. Guararapes é, crescendo quase 35% no mês. Está se aproximando do seu ponto de realizar uma saída da ponta mais barata? Não, não tenho nenhum interesse em realizar saída de nada ali, porque aquele preço está completamente descasado da realidade. E agora a gente vai começar a ver o que é o efeito da reabertura da economia presencial naquele ativo e agora, meu amigo, agora eu quero, agora eu quero sentar, relaxar e esperar o preço responder. Aquilo dali, não vou vender para montar mais lá, não vou vender nada. tá? É A mesma coisa, ele falou aí, será que a valorização de Burger King vem na sequência? É a mesma coisa. Burger King, não só eu não tenho nenhum interesse de realizar nada, como eu estou ali com o capital esperando para poder engatilhar e, e, e sentar o dedo ali. Tá? Porque, assim, essas operações têm um gatilho muito claro e muito forte de valorização, que eu ainda acho que não está no preço. Tá? Que é o que A gente deixou aquele negócio cair demais. A economia presencial está de volta. A gente tem visto resultados aí de shopping. Grande parte das operações da Guararapia estão localizadas em shopping. Burger King também tem um pedaço considerável em shopping. São operações que foram descontadas ali uma cacetada sem assim, qualquer sentido. Eu não saio dali até que saia esse resultado e a galera comece a acordar que o que? O mercado, em geral, começa a acordar. Ah, a economia presencial voltou. Ah, afeta positivamente eles. agora Ah, então, então ter loja aberta é importante para eles. Aí a gente vai ter um reflexo no preço. Aí eu começo a pensar em talvez liquidar a ponta mais barata. Por enquanto, zero. Mas não, 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 não toco naquele dinheiro de jeito nenhum. Tá? Porque agora, esperamos até aqui, tem gatilho para vir aí na frente. Não, não faz sentido sair agora. Tá? De nada. Ali, nada. Guararapes e Burger King, nada. Zero, zero, zero. Jorge, é, vendo o preço da VIT atualmente, o preço da IPO a R$8, que raiva eles terem feito IPO restrito. É, tem muita água para rolar ainda, queridão. Então, assim, fica tranquilo que... É, na, assim como não dá para chorar preço caindo, não dá para chorar preço subindo. Tem bastante coisa para fazer. Tá? Mais do que isso. Ah, mas você não queria estar tá comprado naquilo. Não existe o que ia estar tá comprado naquilo, eu queria estar tá comprado nisso. A gente queria estar tá comprado em investimento bom. Se a VIT agora está com preço consideradamente acima, é, não está num ponto que interessa para a gente ali sair alocando, grandes problemas. Depois a gente vê isso. Tá, tem muita água para rolar. É, mosaico, a gente viu ali primeiro dia, 97% de subida e agora a gente está vendo onde é que está. Então, assim, tem muita água para rolar, mercado é bem dinâmico, fiquem tranquilos. Fernandinho, em Enclabin, KLBN11, entrei novamente hoje com delta de 20%. Galera, aqui, ó estamos fechando as perguntas aqui, temos... 25 minutos ainda. Então quem quiser perguntar manda ver. Em Clabin klbn 11 entrei hoje novamente hoje com um delta de 20% a 24.82. Há espaço para avançar com o balanço do quarto trimestre. Qual a expectativa na operação para o quarto trimestre, primeiro trimestre ou menos de dois? Então, eu costumo não ter muita expectativa com relação a, a, a resultado pontual, tá? É, o grande lance ali é o quê? Que a gente vai ver agora pela primeira vez o efeito da operação ali da primeira máquina da Puma 1 se não me engano, na faixa, crescendo paulatinamente, mas na faixa dos 70% de operação. Tá? 12 meses para atingir a operação full, mas a gente ainda não viu qualquer efeito do funcionamento da máquina da Puma 1, no, da Puma 2, desculpa, da primeira máquina da Puma 2, é, no resultado da operação. Aquela operação ele já vinha com grande parte, se não me engano, 100% da, da, da produção vendida, já uma, uma cacetada da produção já vendida, já pré-vendida. Tá? Então, agora, a gente vai começar a ver aquilo ali afetar o faturamento, geração de EBITDA, de modo que toda aquela operação que a gente via afetada bem negativa, bem negativamente, não, delta negativamente, por aquela sugada de caixa para fazer a máquina, vai começar agora, de fato, a render frutos enquanto a gente vê a segunda máquina que vai ser de cartão sendo produzida eu espero um resultado consideravelmente mais é, forte do que a gente viu até agora. Por quê? Porque a gente tem uma máquina nova que está funcionando. O quanto ela está é, percentualmente já operando ou não, aí são outros 500, certo? É, mas aquilo dali deve afetar o resultado de forma positiva. A gente tem uma máquina que a gente não tinha antes funcionando agora. E agora por um trimestre completo, se não me engano. Ou muito próximo de um trimestre completo, tá? Então, aquilo ali vai começar a dar uma noção da mudança que essa máquina faz na operação e, por conseguinte, fazer a galera começar a imaginar o que será a segunda máquina para aquela operação. Isso deve afetar é, o preço. Se não afetar o preço, sinto muito, não estou com pressa. tá? Mas que a operação deve mudar, deve. Estou bem, bem positivo, não só com relação ao quarto trimestre, primeiro trimestre de 2022, mas com relação justamente à evolução agora com a Puma 2, a primeira máquina funcionando. Mais do que isso, a gente tem aí 12 meses, então para o quarto trimestre de 2022, a gente deve começar a ver a máquina no 100%. É aquilo ali, deve ser, então, um período de evolução paulatina até a gente chegar nesse 100%, que deve cada vez mais gerar maior ganho para a gente ali com a operação, tá? Jorge, isso é verdade. Os ativos do canal só olham o preço para movimentar. Exatamente, sabe? Está tudo mastigado, é isso que eu estou falando. A análise você já faz para nós, exatamente, mas essa é a ideia do canal, é isso que eu estou falando, assim os outros da carteira me dá mais trabalho. Exato. Então, assim, à medida que eu conseguir crescer o canal, à medida que eu conseguir ter equipe, blá, blá, aí vai dar para analisar uma cacetada de ativo, aí vai vir tudo mastigado de tudo quanto é ativo, certo? Porque daí tem equipe, tem time junto, aí é, é, o esquema é outro, tá? Mas é, é, o propósito do canal é justamente isso, é o cara que tem um trabalho normal, é, que trabalha no banco, que trabalha na que, que, que é gari, que trabalha como... É, assistente do lado, ou qualquer coisa do gênero, que a pessoa consiga chegar em casa e com 10, 15 minutos saber, pô, aquele ativo está assim, está assado, o resultado veio assim, veio assado, como é que tá a operação e por aí, vai e ponto, e consiga tomar a decisão com base nali, tá? E aí ele continua, Voltam, voltando à famosa Live 127, após uma venda da parte mais barata, comprada, se o ativo voltar para baixo, você aloca de novo, se a tese continua igual, com certeza, Tá? Se a tese continua igual, aliás, não, não, só, não, não só tenho como dizer isso, como isso foi feito com a Ocean Pact. Tá? A Ocean Pact subiu, a gente vendeu a ponta mais barata, se não me engano foi o Shampact. Subiu, vendemos a ponta mais barata, o Pact é um mosaico. Uma das duas, mas teve isso, talvez as duas. É, vendemos a ponta mais barata, caiu de novo, foi comprado novamente. Tá? Porque com certeza, assim, enquanto fizer sentido, enquanto o, o, a tese estiver alinhada, não faz sentido parar. Assim, a, a lógica de investimento não deveria mudar se a tese de investimento não mudou, certo? Se o preço caiu, dane-se que o preço caiu. O preço caiu é desconto. Se a tese de investimento está alinhada, tanto faz qual é o preço. Se caiu, se não caiu. A galera é, vinha me perguntando bastante. Ai, Cassiano, mais o preço... E se cair a R$2,00... Meu amigo, se cair a 200 é desconto maior. Se cair a R$2,00 é liquidação, é saudão. Tá? Então, assim, o, o preço não tem relevância desde que ele não venha, de fato de uma análise balizada da tese tá Sócrates e aí eu tenho que falar que é Bittencourt porque é escrito que nem o meu Sócrates Bittencourt BBAS Banco do Brasil subiu um pouco mas vou aguardar para aumentar a posição então mais do que isso acho que se aumenta a posição na queda não na subida tá é, se aumenta a posição com maior desconto e não com preço mais alto mas o Banco do Brasil ainda temos ali consideravelmente um desconto e especialmente locação de grande porte de qualquer forma, de fato, não teria pressa. A gente ainda tem bastante volatilidade para ver. É... Aí para frente, tem uma cacetada de ativos descontados. A gente não precisa focar num só e ficar olhando para ele consistentemente. Certo? Jorge Burger King, também não vendo ponta mais barata. Nessa ação, no preço atual, ainda vale comprar ou vale esperar uma, uma improvável queda? Então, a questão não é o, 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 o vale comprar ou não. A questão é onde é que está posicionado o teu último preço. certo? Qual é o preço mais barato que você pagou? Se o preço mais barato que você pagou ainda continua consideravelmente acima dos preços atuais, eu acho que vale a compra. Tá? A redução de preço médio ali, agressiva não é um problema. Tá? É, o ativo, a, 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 a tese do ativo está sólida. Eu não vejo propriamente problema é, no andamento ali do, da, da evolução do ativo e acho que a galera vai tomar um susto a hora que vê é, o efeito que tem ali, a, o retorno da economia presencial versus a operação daquele ativo que de fato é descasado esse preço mais baixo do que estava quando estava tudo fechado e a gente não sabia nem lidar com a pandemia, não sabia nem se ia ter vacina ou não ia ter vacina. Tá, então, dado que esse que tem esse descasamento agressivo ali, não vejo muito bem qual é o a, a lógica do, do desconto todo. Ergo, com certeza, se você não, não vai aumentar a posição, aumentando o preço médio. Mas se o ativo está descontado consideravelmente versus o último preço pago mais barato, eu não vejo por que é, não aumentar a posição, tá? Carlos Cassiano, boa noite. Boa noite, Carlos. Empresa pagadora de dividendos é, é vida apenas para descontrair. Então, a empresa que paga dividendo em geral é uma empresa que tem lucro. Então, então assim, eu não vejo propriamente como problema buscar a empresa que paga dividendo. Eu acho que a ideia de separar a empresa de pagamento tipo, dividendo de empresa de crescimento, de empresa de não sei o que, de empresa defensiva, isso tipo de coisa não faz nenhum sentido. Galera, só fechar aqui a janela que eu estou ficando preocupado aqui de chover dentro do quarto. Foi, aqui estamos de volta. De qualquer forma, o ponto é esse, o ponto não é... É, o problema com a empresa que paga dividendo o problema é escolher a empresa porque ela paga dividendo tá é, essa é a parte que não faz sentido a parte da escolha com base nisso não faz sentido é, se a empresa tiver lucro por exemplo duas se, se for a mesma empresa no no mesmo período e aí ela está entre a decisão de pagar a dividendo ou reinvestir na operação para você é benefício sendo sendo uma decisão que tem uma, sendo uma gestão que é responsável e que sabe o que está fazendo, para você é benefício, seja ela, é, ela distribuindo valor ou seja ela reinvestindo, porque você é dono daquele negócio. ela reinvestir, é dinheiro seu também. Então, assim, eu não vejo grande diferencial. Eu acho que é diferencial se a galera está preocupada só no dividendo e não tem confiança na empresa que está por trás. Aí, de fato, o reinvestimento não parece a melhor ideia. Mas aqui no canal, é, no meu portfólio, meus investimentos, não tem qualquer empresa do portfólio que eu não tenha confiança. Não faço movimento é, sem, sem ter clareza da tese de investimento que está por trás. Tá? E aí ele continua: tem 60% em fundo de investimento imobiliário, 40% em ação. É, qual sua perspectiva? Eu imagino expectativa. Expectativa para o resultado do Burger King. Será que já vem positivo? Então, já veio positivo. né? O último resultado já veio com o EBITDA positivo. É, eu não tenho bola de cristal e não costumo ficar tentando adivinhar resultado, mas se você perceber é, a evolução que a gente tem no último trimestre do faturamento por mês, é, à medida que foi tendo reabertura de, da economia presencial, a gente vê claramente que no mês de outubro, se não me engano, tá, que era o comecinho desse último trimestre agora, a gente já tinha muito próximo ou acima o faturamento do que no pré-pandemia. Então, assim o resultado deve vir mais positivo do que tem vindo até agora. O preço está bem mais negativo do que no momento em que estava tudo fechado. Então, assim, a lógica da precificação versus a operação, na minha cabeça, é zero. Tá? Então, assim virar mais positivo, eu acho que é difícil não vir mais positivo do que a gente tinha. Tá? A questão é o quão mais positivo, a questão é o quão é, diferenciado vai ser aquele resultado, mas assim, a preocupação comigo é zero, a evolução deles com espaço violento para expandir do Popais, tem toda a operação lá da da Dominus, que, que deve vir a, com a normalização do preço a ser realizada, tem toda a evolução do drive-thru, omnicanal, os totens ali, que tem ajudado bastante na operação é, e por aí vai a operação está indo muito bem, eu não vejo nenhuma preocupação com o um ativo, tá? E ele continua, apenas para comparação, sabe quanto lucra a operação brasileira do McDonald's? Tem onde consultar essa informação? É Arcos Dourados, eu acho que eles devem ter a diferenciação ali do que, que é só Brasil, tá? eu não sei, eu não acompanho o McDonald's. É, eu vejo o Burger King como mais interessante, gosto do tipo de marketing que eles fazem, gosto é, do fato de eles terem a capacidade de expandir para outras marcas, tá? virando justamente é um conjunto ali que se complementa, acho que Popais é complementar ao, a, a parte do hambúrguer. Acho que não é necessariamente substitutivo. Acho que a Domino's vem vir, viria né, é, se vier para justamente complementar também a parte do, do portfólio. Então, acho que cada vez mais ali uma expansão muito alinhada é, da, 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 das operações como um todo. Não sei o quão comparativo é cada vez que eles expandem mais com a operação do McDonald's. Acho que eles têm um espaço para correr com o Popeyes muito grande e acho que eles têm, na sequência também, é, o espaço para correr com a Domino's e justamente complementar o portfólio de modo a ter o auxílio de toda aquela parte de canal digital e por aí vai, sendo implementada nas operações como um todo, ajudando aquilo ali a rodar de uma forma mais informatizada, mais, mais digital, que tem ajudado bastante a operação. Tá? É, vejo isso aí, é, como muito interessante é para a operação do, do Burger King. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci agora o que, que era. Azef, boa noite de novo, pessoal. Boa noite, Azef. Cassiano, você citou que está aguardando voltar a ter caixa para diminuir o preço médio. Quais ativos estão te chamando a atenção? Todos eles no, na análise, do, na análise não, desculpa, no Movimentos da Semana, que sai todo domingo às 7 da noite. O dessa semana já está no canal, justamente com as operações, eu, eu boto ali as operações, os movimentos que foram feitos, nessa semana só teve movimento para cliente na semana passada, e aí com base nos preços de sexta-feira, tá sempre a gente tem, toda semana, às sete da noite, inclusive auxiliado, patrocinado, ajudado, colaborado pela Warren, é, a gente tem ali o movimento da semana, e aí o, o da, depois que passa os movimentos, eu justamente entro naquela parte onde eu comento os ativos do portfólio que eu vejo como mais contados e ali tem a lista toda com algum comentário de cada um deles, no, na descrição do vídeo tem todas as análises com um link, só clicar e aí a gente tem as análises do terceiro trimestre tirando o resultado do doutor prévio que a última análise que foi feita foi do segundo trimestre, dado que ele não está no portfólio, mas vejo como uma boa opção ali na proximidade dos 12 reais tá? Carlos, o racional de quem gosta de empresas pagadores de dividendo é a liquidez. Pensar que todo mês cai um dinheiro extra psicologicamente é muito bom, pois é. Mas esse lance o psicologicamente é muito bom. Não é propriamente um, um indicativo de uma boa decisão, né? Era psicologicamente, eu imagino, em Salem, e eu adoro esse exemplo. Em Salem, é, era psicologicamente muito mais tranquilo você garantir que não tinha bruxa na vila é, através. da... Botando fogo em gente que não tinha lufas a ver com bruxaria, mas que tinha um jeito diferente de viver, mas o fato do psicologicamente ser mais positivo não quer dizer que era a coisa certa a se fazer, nem que era uma boa decisão, nem que tinha algum nível de racionalidade envolvido na brincadeira como um todo. Né? Então, assim, a ideia de que eu preciso é, de um suquinho para ficar mais calmo não é propriamente o que a gente deveria levar para tomada de decisão em mercado financeiro. Né? Eu tenho um dos lembretes que eu sempre. Deixo rodando diariamente aqui no meu celular, é, é assim: que quem precisa de reassurance, de, 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 de reafirmação e de. Bom, deixa eu ver aqui qual é o, o lembrete exatamente que eu, que eu consigo. Aqui, ó. Quem precisa de. Pessoas fracas precisam de validação e reafirmação o tempo todo, tá? porque Justamente para lembrar que o meu psicológico não interessa, a tomada de decisão tem que ser racional e embasada em dado, em fato, e não no... Ai, ah, eu gostaria de sentir aquele quentinho no corpo. Então, a, a ideia de que pingar dinheiro é a mesma ideia do fundo de investimento imobiliário. É, você vê... Várias pessoas vieram falar comigo, especialmente tempos atrás, aí, com fundo de investimento, hoje em dia menos. Mas Cassiano, pô, tu viu, você viu ali que se você botar X de dinheiro, você recebe todo mês tantos reais, e o cara fica focado naquele tantos reais, ele não percebe que o tantos reais significa 0,001% do, do capital alocado. Então, assim, que, que, que jossa que adianta é, alocar, receber, pô, eu recebo 300 reais todo mês? Sim, aloco uma cacetada de dinheiro para receber 300 reais todo mês. É, é, é só dar uma olhada aí no que tem de dividend yield, de, 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 de pagamento de dividendo versus capital alocado, porque todo pensamento tem que ser feito sempre comparativamente porque com eu estou locando Não adianta eu querer alocar... assim Se eu colocar um bilhão de reais na poupança, eu vou receber X por mês? Sim, de um bilhão de reais, sim. Só que qualquer outro investimento com aquele um bilhão vai te pagar trocentas vezes mais. E essa matemática, quando não é feita, você entra justamente nesse negócio do psicologicamente, é muito bonitinho, mas não é a melhor decisão de investimento, certo? Então, assim, volto a reforçar, pensar na ideia de que eu estou recebendo um dinheirinho pingando na conta, não deveria ser a forma de avaliar investimento, de verdade tá? Vanessa Cassiano iniciar a semana com a sua live é tudo de bom, obrigado pela generosidade em compartilhar e entregar tanto conhecimento, gratidão, fico honrado Vanessa, nossa rainha de bateria da, da, do canal tá? Vanessa, muito obrigado Carlos, obrigado mestre Cassiano por todo o conhecimento compartilhado fico honrado com as palavras, Carlos Sempre muito esclarecedor e agregador, aprendendo muito com investimentos em renda variável. fico muito feliz com a, com a live, galera. Fico muito feliz. Não, não, não temos mais perguntas aqui, então matamos, fechamos por aqui. Tá? Opa, peraí, Darlan, Darlan vai fazer o. Darlan não aguentou, não conseguiu segurar. Obrigado por mais uma live fantástica, como sempre, com um volume enorme de informações e conhecimentos que são fundamentais para nossos investimentos. E tudo isso apresentado a nós de forma brilhante, muito obrigado Dala. o Dalan ele ficou com receio porque a Vanessa está avançando no lugar dele ali dos testemunhos no final do, do vídeo hein? galera, por hoje, ficamos por aqui então fechamos com o testemunho do Dalan do Carlos e da Vanessa, galera, brigando ali justamente, agradeço, fico honrado demais com as palavras precisando de mim tô sempre no arroba investir com sim no Instagram do canal não trago a pessoa amada, como sempre, mas estou sempre lá tirando dúvida. Só perguntar, só falar comigo, só ir lá, eu sou super tranquilo. Quem conhece o canal, quem frequenta o canal, quem me pergunta, ela sabe que demora um pouco para responder e estou sempre lá disponível mesmo. Tá? Então, precisando, estamos lá. É, o Marco falando das palavras da Vanessa, ótimas palavras. O Jorge, brilhante e gratuita. <risos> Complementando ali. Peterson, Deus abençoe, mestre. Muito obrigado, cara. Ficou honrado. Tá por hoje a gente fica por aqui então. Pera aí que tem mais gente falando ali. O, o, o Paulo fazendo Live Long and Prosper, Fernandinho com Foguetório. Beijo para todo mundo. Tá, que vocês fiquem bem. A gente vai nas análises aí. Deve começar a liberar um resultado ou outro, à medida que vai liberando resultado. Análise no canal. E a gente tem aí, eu vou liberando à medida que for entrando nos resultados do portfólio e vou liberando justamente o, a agenda dos resultados, como eu tenho feito. Tá, para vocês para vocês poderem acompanhar a teleconferência e por aí vai. Tá? Um beijo para todo mundo. Feliz para caramba com a, com a live, de verdade. Agradeço as perguntas, agradeço a presença de vocês. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Estou falando um pouquinho mais devagar para a galera poder entender. Valeu, galera. Bora, 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 bora descansar um pouquinho.